1: Hey, na? Niklas? Hi
0: <lacht> <lacht> Lukas Was geht?
1: <lacht> <lacht> Nett, dass du fragst Ja Ich sitze hier auf einem Sofa?
0: Und auf dem Trockenen sehe ich gerade. Oder? Ah, oh, ja.
1: Ja. Gute Idee eigentlich. Ich habe hab eben, guter, guter eben noch ein äh,
0: so. Motherfucking Burrito gegessen. Ach, geil. <lacht> Und äh, muss jetzt erstmal was trinken. ey. Sehr nachvollziehbar. Ein bisschen das Problem, dass ich jetzt meine Mikros hier frei halte. Leute, wir nehmen Schwitschnack auf. Das ja. heißt, äh, wir halten die Mikros frei. Ich liege hier in so einem Sitzsack. Bei mir sind wir heute. Das ist wirklich kein richtig aufrechtes Sitzen mehr. Ich liege eigentlich. Ja, ja, schon. Oh, und jetzt muss ich das Mikro halten, gleichzeitig das Glas schräg und eingießen. Ja, das sieht sehr kompliziert aus, wie du das machst, muss ich sagen. Ja, das ist ja langes aber Training. Auch,
1: aber auch behände.
0: Behände ist ein geiles Wort. Finde ich auch. So, er war behändet.
1: Schön. Ja, nee, es sieht gut aus. Schöne so. Krone. Cheerio.
0: Cheers. Prost. Auf Jade Kagel. Hey Jade Kagel, Mann. Ja, ey, äh, Schwitschnack, ähm, wir haben viel zu bereden eigentlich, ne? du? Also, ist also ja. schon wieder ein paar Wochen her. Seit dem letzten äh, Doppelschwitschnack war es. Ich glaube, es sind zwei Wochen. Gar nicht so lange eigentlich, aber trotzdem, ja. Gefühlt kommt's es mir irgendwie lang vor, weil in der Zwischenzeit echt viel passiert ist. So. Voll. Also so wildes, seltsames Zeug. The Rock. Jade kagel Signing. Entlassungen. Entlassungen. Äh. Ah, das war ja, es eigentlich schon so viel ist das passiert. sind eigentlich,
1: das sind basically alle Sachen die passiert sind ja. aber es ist schon ein bisschen was und in den Shows passiert ja auch noch ein wenig
0: ja so stimmt Dinge gehen auf und ab und hin und her ja ich habe heute ähm, oder gestern noch von Slivo gelesen äh, er ist ein bisschen Wrestling müde. das heißt ja. dieser Schwitzner hat auch ein bisschen. Den Auftrag, möchte ich fast sagen, ähm, auch Slivo ein bisschen zu retten.
1: Ja, er ist ja auch nicht der Einzige. Ich habe, also ich glaube, äh, auch Isaac Jankim hat ihm zugestimmt.
0: Ich habe mehrere Shoutouts auch an Leute, die wrestling müde sind. Ja, ja. ja. Lady ja. F ist äh, Wrestling müde, habe ich gehört. Bist du wrestling müde, Niklas? Äh, kurz überlegen. Nee. <lacht> <lacht> nee, eigentlich nicht. Eigentlich <lacht> nicht. Ich habe meinen Wrestling-Konsum ähm, gut gestreut. Die letzte Zeit ja äh, wenig aktuell und ähm, zeitnah geguckt, weil ich jetzt irgendwie ein bisschen, äh, ja weiß nicht, irgendwie so was viel um Ohren hatte so. Das heißt, ich habe mir das immer in gute Zeiten gelegt ja. und äh, darauf geachtet, dass ich einen guten Mut habe, um Wrestling zu gucken. Das, das sollte jeder mal machen. Voll. Das ja. ist wichtig. So. Äh, ja. Heute, irgendwann hatte ich einen geilen Mood, um NXT zu gucken, habe ich zwei NXT-Folgen geballert Geil. und dachte mir, geil. Hatte <lacht> ich
1: letztens auch, vor so, I don't know, drei Wochen oder sowas. Ja. Ja. Das war geil. Bockt.
0: Bockt, auf jeden Fall. Zwischendurch <lacht> mal
1: NXT knattern ist ziemlich gut. Knattern,
0: ja. ja. Genau deswegen, also wir gucken mal, wir können ja auch mal heute ein bisschen in die Shows reingehen. So, Also es wird ein WWE-Schnack, ne? Ich ja. äh, weiß nicht, ob ich zu AW gerade was... Hängt ein bisschen hinten dran bei mir.
1: Ja, ich habe auch äh, so um Wrestle Dream herum, das war ja jetzt gerade... Nee, das kommt jetzt.
0: Das ist noch das jetzt. Das kommt Grand jetzt, Slam. genau.
1: Ja, ja, das kommt. Witzigerweise, als ich das gestern bei Wikipedia gecheckt habe, um unsere Terminplanung zu machen, da stand es schon bei hey, vergangene Shows. Lüge. Lügenpresse. Lüge. Wikipedia einfach komplett nicht vertrauenswürdige Quelle. Lügenpresse. Wurde nie
0: gepresst. <lacht> ja. <lacht> <lacht> ja. ja. Glaube, ganz kontextlos. Kennst du den Wrestler Cabana Banane?
1: Nee, aber ein guter Name.
0: Okay. Also. Hat
1: er was mit Cold Cabana zu tun?
0: Keine Ahnung, Mann. Ich glaube nicht. Okay. Ist Cold Curbana eine Dalie? Nee. Wildes Karussell aufgebaut hier ja, an Gedanken und Schon. Wegen. Völlig unnachvollziehbar.
1: Nee, wirklich. Das mit der Dalie, das hat ja, jetzt das auch ist echt wild komplett ja. meinen Train of Thought verlassen. Ich weiß, Warum vielleicht kläre ich es später auf. Okay. Mit
0: einem anderen Namen noch. Ja. Okay, alles also, klar. Gucken, führen wir hier mal ein paar Fäden zusammen.
1: Dahlia, Dalie. Ja, Okay.
0: Who knows? Nun aber Dali. Nun <lacht>
1: oh, Kann ich den zurücknehmen?
0: Äh, nee, du kannst schneiden. Mehr. Du schneidest mal. Aber ja, wir schneiden ja, eigentlich nicht. Ne? wir machen eigentlich meinst, nur One -takes. Das mache ich bestimmt. Ja. <lacht> ja. wollen
1: wir ein neues Intro aufnehmen oder von vorne anfangen?
0: <lacht> <lacht> ey, okay, alles klar. Wir haben übrigens schon den Titel dieser Episode. That bitch Snack. Das ist, das ist wirklich. Der beste
1: Titel <lacht> des es
0: Jahres. Ja, es kommt
1: selten vor, dass wir uns ja. auf den Titel
0: festlegen,
1: bevor wir eine Episode beginnen. Aber Ohne Scheiß. Ähm, ja, das, das Thema drängt sich auf. Ähm, Niklas hat eine Variante davon quasi <lacht> ja. mir zugeworfen und ich habe das zurückgetennist, glaube ich. Perfektioniert quasi. Ähm, ja, einfach gekürzt. Einfach mathematisch einfach Sachen weggestrichen, ja. die redundant waren.
0: Und hier sind wir. Ja, ja. man. TBS Champ, Jade Cargill, ehemals, ehemals TBS Champ. Korrekt. Werte Bitch Show. Ähm, ja Mann, ey, Signing, Monster Signing. Ich sag's dir das ist für mich eigentlich der Aufhänger dieses Schwitschnacks. Das so. gehe ich mit, definitiv. Und das ist total verrückt eigentlich, weil Jeld Kagel ist ja auch einfach noch ein Rookie, so die ist halt ein paar Jahren im Business ja. und ähm, wurde jetzt gesigned von WWE, wer das nicht mitbekommen hat und erlebt gerade da ein wirklich, wirklich eine wirklich krasse Präsentation. Ja. So, das ist eine absolute Star-Präsentation. Wer das mal ein bisschen verfolgt hat, was da so heute und gestern los war, ähm, da gibt es schon Videos, es gibt so offizielle Interviews schon, die sie führt. Ähm, es gibt so Trainingsbilder, die über alle möglichen ähm, Social-Media-Kanäle von WWE und WWE Global, also ne, India, Deutschland und so, ja. geteilt werden. Das heißt, man... Also ne, nimmt sich hier wirklich was vor, weil viele Leute kennen sie, glaube ich nicht, kann ich mir vorstellen. Ja. Aber wenn man sie nicht kennt, hat man direkt das Gefühl, dass sie wer krasses ist. Ja. So, was im Endeffekt tatsächlich auch stimmt so. Also ich habe mal ein bisschen informiert über die Dame, so die ist tatsächlich einfach auch ähm, abseits des Wrestling-Businesses echt äh, eine gewisse Nummer so. Hm. Die hat eine große Gefolgschaft, die ist echt gut vernetzt, so im, im Star-Kosmos auch, so Shaq und sowas. Naja. Also, die hat da echt. Den ihr hat sie ihr ja, Mann ist total krass irgendwie.
1: Shaq hat sie ja quasi damals mitgebracht zu AEW, ne? Für einen Gastauftritt. Das ist ewig. Eh <lacht> das, ja, <lacht> ja. das ist, also, das Ding ist, aber ähm. Äh, weil du gerade sagtest, man, wenn man sie nicht kennt, dann kriegt man direkt das Gefühl, sie sei wer groß ist. Ey, ganz ehrlich, selbst wenn diese ganze Präsentation nicht wäre, man muss Jade Cargill nur einmal sehen und man hat das Gefühl, sie ist jemand Großes. Das war, also ich erinnere mich noch gut daran, als wir über ihr Debüt bei AW sprachen. So, ich, also ich glaube, wir haben selten so überschwänglich über die Looks von jemandem sprechen dürfen und müssen mhm. wie bei Jade Kagel, weil die einfach und ich meine nicht nur ihren Körper, ne, ja. sondern auch einfach ihre ganze Aura, ihre Mimik, ihre Attitude so ja. von Sekunde eins an. Die, die, die schreit dich an mit Star Power. So.
0: Physisches Charisma, Mann. Ja, ja. Also wirklich,
1: die sieht einfach nicht nur nach Charakter aus, sondern einfach nach Star. So.
0: Ja. Das ist einfach so eine Bianca Belair auf Steroiden.
1: Ja, und aber halt auch, also jetzt mal im Ernst, von der Aura her. Drei Level über Bianca Belair. Bianca Aura Belair ist natürlich ja. eine äh, gestandene Performerin, die Jade Kagel einiges beibringen kann und vermutlich wird. Ja. Aber rein vom Potenzial her und von wie sie so daherkommt und wie sie auch wirkt, mhm. ähm, nichts zu vergleichen mit dem, wie Bianca Belair zum gleichen Zeitpunkt
0: ihrer Karriere war. Gar nichts zu vergleichen. So ein ganz anderer Swag, so, ne? Ja. Also die hat so ein ja. ähm, Beide hatten ja auch, also Bianca Belair ja auch zu Beginn ihrer Karriere bei NXT, die hatten ja beide sowas ähm, sehr hielisch, ähm, arrogantes, fast schon narzisstisches, so ein bisschen mhm. dieses Überhebliche und sowas, ne, ähm, was halt positiv genannt irgendwie Selbstbewusstsein sein kann und so, <lacht> aber ähm, also da von, von der damaligen Belair sehe ich so ein paar Dinge mhm. ähm, in der heutigen Cargill, aber die haben sich dann so weit auseinander differenziert dann jetzt irgendwie. Und Jade Cargill ist einfach, ja, ich weiß nicht, also ich bin halt sau gespannt darauf, wie WWE sie präsentiert. Voll. AW hat sich schon ähm, geil präsentiert, wie ich finde. Ähm, dieser TBS-Run, so das, das war schon was Besonderes. Das war der erste wirklich krasses Streak, ja. den AW in der jungen Geschichte dieser ja. Promotion ähm, etabliert hat. Mit Wucht. So... Ähm dann hat man irgendwann so ein bisschen, ja, weiß nicht, also man hat sie wahrscheinlich irgendwie ein bisschen ein bisschen verloren, so, ich meine jetzt gar nicht vom Booking her oder sowas, aber einfach vom ähm, vom Verhältnis zueinander, so, weil, hm. also ich kann mir schon vorstellen, hey, W. wolltest Jade Kagel halten, du willst so eine Person halten, die ist wichtig, Ja. aber Jade Cargill hat jetzt auch in einem Interview gesagt, und das war halt ein offizielles WWE-Interview mit Logo im Hintergrund, so, ähm, bei irgendwelchen Leuten, weiß ich nicht, da hat sie halt gesagt, so, ey, ähm, ist alles jetzt hier zu erwarten, so fühlt sich geil an und sowas, aber es, ich habe das Gefühl, ich bin die letzten Jahre halt ready gemacht worden für die große Bühne. Da bin ich jetzt, wundert mich jetzt irgendwie nicht. Geile Sache. So, ähm, und das spricht schon so ein bisschen dafür, dass, dass das ist einfach der Plan gewesen von ihr.
1: Ja, wenn es eine Figur bei AW gab, bei der man das Gefühl haben konnte, okay, die ist da auf einer Zwischenstation und will woanders hin, dann ist das Jade Kagel hm. Und das meine ich gar nicht so ähm, in dem Sinne, dass irgendwie so despektierlich gegenüber der Wrestling Kunst, ja, weil, weil sie so, weil sie nicht Wrestler genug ist und nicht so ein nicht so ein Indie Star und World traveled hm. und so, äh, wie viele andere, die dann irgendwann äh, in ihrer Karriere bei AEW gelandet sind, sondern einfach ich glaube auch WWE ist für sie halt einfach nicht das, wo sie als Ziel hin will, sondern das ist auch der nächste Karriereschritt so. Mhm. Also Jade Kagel ist wirklich aus meiner Perspektive jemand, der einfach nicht nur im Wrestling-Biz als Star landen muss. Ja. So, ja. Also auch wenn man ihr zuhört, so die kann ja reden, die ist ja interessant. Ja. So.
0: Also ja, ja, die braucht WWE eigentlich im Prinzip gar nicht so, ne? Die hat genug Geld <lacht> und so, die hat ja. genau also unfassbare Werbeverträge so ähm, und sowas. Also das, das ist einfach wirklich, wie du schon sagst, der nächste Schritt so und der wird cool, der wird groß so, weil da wird's ja auch nochmal Wrestling richtig ähm, verinnerlichen mit Sicherheit ja. so, ne? Das ist das ganze System, wie Wrestling bei WWE läuft und präsentiert wird, das spielt Jade Cargill voll in die Karten. Mega. Die jetzt kein ähm, super Naturtalent im Ring ist, wie man gesehen hat. Ne? Die hat eine Entwicklung gemacht bei AW, ja. Mhm. Aber man hatte immer, also ich hatte immer das Gefühl, dass sie, dass, sie da, dass sie da ihr Potenzial nicht entfalten kann, so mit dem, was sie da so ja bräuchte eigentlich. Und ja. da geht es gar nicht darum, irgendwie, ob es jetzt gut oder schlecht im Ring ist, sondern wirklich Eben diese großen Lichter von WWE, die braucht diese krasse Bühne und so, um sich, glaube ich, nochmal richtig zu entfalten. So, Die weiß, glaube ich, wo die Kameras stehen und sowas. Ja. Muss das aber jetzt natürlich im WWE-Kosmos erstmal lernen. Ja. So, und dafür ist halt äh, Performance Center da und dafür sind halt, ähm, ja, ist halt so eine Show wie NXT auch da und mhm. so. Deswegen, äh, Frage an dich. Was glaubst du, wo geht's hin? Also performance da klar, das läuft ja nebenbei im Hintergrund so. Ja. Aber siehst du sie bei NXT auftauchen erst oder geht sie direkt Main-Roster? Direkt Main-Roster. Meinst du? Ja.
1: Ich sehe Jade Kagel nicht durch NXT-Rennen. Ähm, ich glaube, sie ist äh, als TV-Person so produkt-ready, dass du sie direkt in eine Storyline mit Leuten werfen kannst, die ihr das für die WWE-Bühne Storytelling einfach on the job sozusagen beibringen. Ich, ich glaube nicht, dass, dass sie es nötig hat, um es sozusagen ähm, sich bei NXT irgendwas aufzubauen, sondern, ey, die müsste da so absurd durchmarschieren. Hm. Ich, ich würde sie wirklich, ich würde sie direkt in die Main-Shows werfen. Einzige Ausnahme wäre, wenn man das für das Royal Rumble geplant hätte und sie dann nur für ein halbes Jahr durch NXT schickt. Das sehe mhm. ich noch, aber ansonsten schnell auf die große Bühne mit ihr. Und ich glaube, das ist auch ihr eigener Anspruch. Ja. Die war halt im TV, weißt du? Also klar, NXT wird immer noch mehr geguckt als Rampage, <lacht> ähm, aber dennoch, ich glaube nicht, dass die bei
0: WWE unterschreibt, um bei NXT geparkt zu werden. Ey, ich wäre mir da nicht so sicher. Ich komme eher ja von der anderen Seite. Das ist okay. Erzähl. Ich glaube eher, dass sie so ein bisschen. Also ich fange mal so an. Man, man muss ja auch mal bedenken, wofür NXT wirklich da ist. So. Und ähm, ey, Finn Balor, Adam Cole, Drew McIntyre nach seinem Comeback, äh, Nakamura, das sind alles gestandene Wrestler, die halt wirklich, wirklich äh, viel Erfahrung haben und so, aber eben WWE TV lernen mussten und die sind alle durch NXT gegangen. So, ne? teilweise sehr kurz, oder Andrade auch, so. Das war auch einfach ein gemachter Mann schon eigentlich. Ähm, so, die, die, müssen alle, die, also die mussten alle durch NXT gehen, um mhm. da wirklich einfach nochmal ein bisschen, ja, ich glaube wirklich dieses Produktionsding zu checken, so. Ich glaube, das kannst du on the fly, das ist zu riskant, das on the fly zu machen, irgendwie, und du brauchst das auch in einer Live-Umgebung, dann mit Publikum und sowas, um das wirklich dann zu fühlen. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass es... das ist, diese Entwicklung ist für Jade Cargill auch nochmal wichtig. Ich, eigentlich ein gutes Ding, was du sagst mit äh, Royal Rumble, dass sie so ein halbes Jahr jetzt noch ist ja nicht mal ein halbes Jahr. Ja, <lacht> ähm, Durch durch NXT geht, da vielleicht echt mal einmal irgendwie ein Champ wegbombt oder so vier vier Monate und dann halt direkt Royal Rumble Debüt. Ja, das das sehe ich, das sehe ich. Mhm. Aber ich glaube, sie wird erst dahin kommen, Spr weil auch dieser Gang zum Performance Center. Das ist im Prinzip ist aus der NXT-Parking-Lot, glaube ich. Dass sie den <lacht> überlebt hat. Die ja. gefährlichste Szenerie im Wrestling. NXT-Parking-Lot. Ja, Wohl ja. wahr, das stimmt. Ja.
1: Ähm, <lacht> <lacht> äh, vor allem, wenn Autos seltsam geparkt sind. Oh. Immer, immer Dann immer einen großen Bogen machen. Ja. Oder wenn Cross irgendwo sitzt. Ähm, aber <lacht> du kannst ja auch ins Performance-Center gehen, ohne bei NXT zu landen. Mhm. Ein bisschen trainieren, ein bisschen pumpen. <lacht> naja, und halt, ne, so gewisse Sachen lernen, nee, also ich ich bleib dabei, Ich also, ne, ich finde ich fände jetzt nicht schlimm, wenn sie zu NXT ginge, überhaupt nicht ähm, da kann sie natürlich direkt eine super prominente Rolle haben
0: NXT über eine Million R
1: Rating. aber die, die kann sie halt auch bei Raw oder Smackdown haben, wenn du mich fragst ja. ähm, da gibt es auch genug Leute die halt einfach nur darauf warten mit einer wie ihr ähm, zu arbeiten und ja. sie halt direkt ja, auf so eine Stufe zu heben. Und ich halte sie ehrlich gesagt so für so herausstechend, was ihre TV-Readiness angeht, bei AW, dass ich nicht glaube, dass dass sie da zwischendurch irgendwie einen Lehrgang braucht. Also, ja, man guckt sich das wahrscheinlich einmal an, so und dann gibt es vermutlich die Entscheidung, aber ich, also anders noch, pass auf, ich, ich würde sogar sagen, NXT ist mutiger als straight zu Raw oder SmackDown. Weil die Crowd bei NXT hat nochmal eine eigene Dynamik, die mhm. ganz andere Sachen mit Leuten machen kann, als die, die man denkt. so ähm, Wo ein Moment, den du der, der, vielleicht auch deiner Kontrolle entgleitet, die auf ewig nachhängen kann und dir einen mhm. Plan zerstört. Und gerade wenn du jemanden von vornherein, und das muss der Plan bei ihr sein, einfach als Star von 0 auf 100 präsentieren willst, als eine mhm. Macht, so, weil ich meine, die kommt von einem schier endlos wirkenden Championship-Run, ne? Ist ja ein ja. ewiger Unbeat-Streak, so. Den muss sie natürlich auch bei NXT halten. Und auch das Niveau muss sie dann dort zeigen. Ich, ich, ich es nicht machen. Also, wenn ich da wieder <lacht> okay, bin, ja. ich würde sie direkt halt, ey, weiß ich nicht, mit keine Ahnung, irgendwem so, so den, den Zoe Stark-Way, kind of, nur, dass sie halt schon drei Schritte weiter als Zoe Stark hm. ist, was ihre TV ähm, ja, Tauglichkeit angeht, so. Sie muss halt nur das Wrestlerische nebenbei mitmachen, aber die kann einfach durch richtig gute Wrestlerin durchmarschieren mit so einem Monster, ey, so ein Rusev-Ding. Die kommt halt <lacht> ja. rein und squasht Leute weg, Attitüde, boom. Ich Aber glaub, mal gucken.
0: Ich glaube, TV-Readiness ist halt nicht WWE-TV-Readiness. Ich glaube, es sind zwei True. unterschiedliche Dinge. So. Das ist halt das Ding. Aber ey, wird man sehen. Also man kann sie ja auch wirklich dann krass durchballern, so wie Ronda Rousey. Ja. Ronda Rousey ist ja. ein gutes Beispiel. So die krasseste Signing der letzten Jahrzehnte in Sachen Women's Division. Na klar. Zweitkrasseste Signing ist meiner Meinung nach jetzt Jade Cargill. Vermutlich. Und äh, Ronda Rousey hat man auch direkt reingeworfen. So, ja. Das war ein bisschen wild am Anfang. Ja. Aber, äh, da ist Jade Kagel ja tatsächlich schon weiter, weil Jade Kagel ja. ja wirklich jetzt auch ein wenige Jahre im Business schon hat. Ja. So, ne. Deswegen eigentlich ja, also der Ronda Rousey Faktor tragt mich gerade auch so ein bisschen in deine Richtung, dass es dann vielleicht doch Main Roster wird direkt. Boah, und dann sind da natürlich, äh, Fäden möglich, ne? Aber hallo. Alter. Dein Traum? Zu Beginn? Zu Beginn, als, ja. als Einstieg? Ja. Boah. Das ist ja, auf das Prägende so am Anfang, das ist schon halt das Wichtigste so.
1: Ja. Oh, ganz schwierig. Ganz, ganz schwierig zu sagen.
0: Omas, mm. Squash Match. <lacht> Bench Omas und dann.
1: Naja, <lacht> Jax und Naja, Jax ist dann direkt wieder weg. <lacht> 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 nee, ähm, ganz schwierig. Ich habe... Ähm wenn wir NXT nehmen würden, dann hätte ich hätte ich gesagt, wir geben Becky Lynch eine Titelverteidigung ja. und schmeißen Jade Cargill als die Entthronerin von Becky Lynch zu NXT. So, das wäre ja. da mein Gedanke. Weil dann das arbeitet sie direkt
0: mit der Besten so.
1: Genau und das ist ja. also, ne, auch so was. Das ist halt auch ein unglaublicher Resonanzkörper. Also das ist Promo. Gold. Mehr Attitude kriegst du bei WWE oder im Women's Wrestling fast nicht als mit den beiden, so. Ja. Wir können noch über Rhea Ripley reden, aber dann, und, und meinetwegen über Charlotte, so. Ja. Und Charlotte wäre es eigentlich so ein natural fit für sie, aber zu naheliegend und zu gefährlich in Anführungsstrichen für den Start, ähm, weil Jade Kagel braucht halt etwas, dass sie gewinnt, so. <lacht> das, ist, das ist bei Charlotte halt immer so eine Sache. Mhm. Aber so eine, so eine von Tag eins, Charlotte Selbstverständnis, so, sowas braucht sie, finde ich. Sie muss reinkommen, als würde sie denken, sie ist Charlotte. In ein mhm. paar Jahren. So. Also als wäre sie es jetzt schon und ihr fehlten halt nur noch sozusagen, naja, die Titel, die man zwischendurch halt sammeln muss, weißt du? Ja. So, mm, Aber ich sehe, witzigerweise bin ich jetzt dann wieder bei NXT, weil ich im Main-Roster die Story nicht sehe. Aber unabhängig davon, ich würde Becky Lynch <lacht>
0: nehmen. <lacht> Becky Lynch. Egal, ja. egal äh, wo, egal in welcher Show. Becky Lynch. Ja. Ja, du wäre auf jeden Fall, ne? Geil, das ist genau das, was man mit Zoe Stark gemacht hat, was man mit Tiffany Stratton macht. Ja. Becky Lynch ist halt jetzt einfach krass, so, bringt Leute over. Becky Ganz Lynch einfach. ist Shawn Michaels. Macht Leute relevant. Ja, ja, ja geil, sehe ich. Sehe ich auch voll. Ähm, äh, ich glaube, Charlotte müsste man, also man muss die beiden erstmal getrennt halten. Ja. Ich glaube, die beiden baut man so in zwei verschiedenen Shows, also Raw und SmackDown, ähm, so ein bisschen auf so einer Parallelschiene auf, mhm. um sie dann irgendwann clashen zu lassen. Mhm. Das ja. will man, weil die ja. beide mit den gleichen Ansprüchen reingehen. Ja. Ähm, beide auch sehr groß, beide sehr athletisch. Optisch, sehr, ja, ja, sehr ja. Optisch krass im Ring, beide zusammen. Ja, voll. Himmel. Voll. Alter, ja. Be ähm,
1: beide sehen halt einfach aus wie, weiß ich nicht, wie, wie, das, wie eine 2000er-Neuauflage von American Gladiators auf ihrer Art. 100 pro.
0: <lacht> ja, so, wirklich. Und,
1: und Rhea Ripley ist die andere, von der ich finde, dass man ähm, Jade Kagel erstmal von ihr trennen muss, vom Ding her.
0: So. Flair und Jade, auch so Gladiator-Namen.
1: <lacht> Stimmt.
0: Wirklich. Das ist, das ist <lacht> großartig. Ja.
1: <lacht> ja.
0: Einmal so ein stäbchen -Fight machen mit den beiden. Weißt du? <lacht> mit ja, einem ja. riesigen schaumstoff Stäbchen genau. jammern. Genau, genau. Ja. Ähm, also ich, boah, Bianca Belair wär, ist ein bisschen oh, ähnlich, wäre ja. für mich irgendwie auch ein bisschen naheliegend so. Ja. Ähm, ich habe eine ganz wilde Theorie. Oh, aber Bianca
1: Belair ist aber auch interessant.
0: Ja, gerade athletisch. Äh, ja, aber also. auch so, also auch so,
1: äh, weil beide halt so ein ähm, Ja, so eine bestimmte Art von Attitude halt haben. Hm. So. Ich, ich sehe Biancas Girl ja. <lacht> ähm, gegenüber Jade Cargill schon. Ja, doch, doch, das, das, das kann ich mir gut vorstellen. Also die beiden würde ich sehr gerne miteinander
0: sehen. Ein bisschen was for, for the culture. Ja, kein love of. Aber also, das ist geil. Also im, im besten Sinne finde ich das richtig gut. Ja. ja. Ähm, also ich, <lacht> ich habe eine Theorie, die, die, die wird dich wahrscheinlich erst erschrecken. Ja. Aber ich glaube, ähm, man könnte es so machen, wenn man Jade Cargill als Face reinbringen will, dann könnte man jetzt diesen Run von Nia Jax Tatsächlich dafür benutzen. Mhm. So, dass man Nia Jax jetzt reinbringt, halt sie dominant einfach irgendwie Leute squashen lässt, wie sie das bei Raw jetzt 18 Mal gesagt hat, sie aufbaut und dann kommt irgendwann Jade Cargill und ist diejenige, die Nia Jax stoppt. So. Voll gerne. Und das wäre was Jax für ein bisschen später so, ne? wenn sie jetzt ja. nicht direkt kommt, so, sondern erst in ein paar Monaten und Nia Jax etabliert ist und alle Nia Jax wirklich weghaben wollen. So. Ja. Ähm, das kann ich mir vorstellen. Zwillig. Aber ich kann mir auch so einen so Legenden-Rub vorstellen. Ich kann mir vorstellen, oh. dass ähm, Jade Cargill gegen Beth Phoenix antritt. Ah. Die haben beide diesen Glam Slam als Finisher. Ja. ja, true. Also, das könnte man vielleicht noch machen, um da einfach so eine Legende reinzubringen. Ist aber riskant, weil vielleicht bräuchte man echt jemanden, der gerade richtig im Saft steht. So eine Becky Lynch <lacht> halt, ne? oder Bill Air. Ja, also, aber ich gehe mit, äh, ich gehe tatsächlich mit Belair. Das würde ich am, am interessantesten finden. Und ich glaube, Belair hat auch richtig Bock. Und ich glaube, die beiden sind befreundet. Hm. Ich meine, es gibt, so ein, es gibt so ein gemeinsames Bild, was ich mal vor Monaten gesehen habe, wo die beim Footballspiel waren oder so. Wäre aber auch eine geile Nummer für Belair,
1: äh, zu diesem Zeitpunkt ihrer Karriere jetzt halt auch eine Steigbügelhalterin schon ja. für jemanden zu sein. Ne? Also mhm. die hat halt richtig, richtig, richtig krasse drei Jahre hinter sich so. Ja. Ähm, das kann man ihr durchaus zutrauen, wenn gleich Bianca, Belair nicht so eine ganz sichere Bank ist wie zum Beispiel Becky Lynch oder so. Ähm, aber andererseits, ah, wann hat Bianca Belair mich das letzte Mal enttäuscht? Ja, ja. Immer wenn ich befürchtet habe, es könnte passieren, kam sie super cool zurück. So. Ja, das, das kann man schon
0: machen mit ihr. Also ja. das das wäre schon geil. Mag ich, mag ich. Ich
1: habe an Bailey noch gedacht, aber Damage Control ist für mich anderweitig beschäftigt. Hm. Ja.
0: Ja, ist nee. doch geil. Man kann Jade Cargill auch eine Faction packen, ne? Du kannst sie zu Lashley packen. Stell dir Lashley und Jade Kagel mal zusammen vor.
1: Stell dir mal einfach vor, Lashley hat keinen Bock mehr auf die Street Profits, weil die ihm nicht kaltschnäuzig genug sind. Drop die und geht stattdessen mit Jade Kagel Essen,
0: ja. Ey, ohne Scheiß, also die, die beiden zusammen. Ja. Unfassbares ja. Pairing so. Ja, voll. Das stimmt. Das stimmt. Ey, gib mir, eine, warte, gib mir eine Faction. Lashley, Jade Kagel Kamalo Hayes und Trick Williams, Alter.
1: <lacht> ja, ja. For, for the culture. Ohne ja. Scheiß. Ei, ei, ei.
0: Wow. Ey, man, wow. Man, man kann so viel machen mit Jade Kagel. Die Möglichkeiten sind unbegrenzt. Ja. Und WWE kann Stars bauen, kann Stars präsentieren, wenn die Bock haben. Was meinst du, was auch so ein, je nachdem wie viel er Bock hat mitzureden oder nicht, was meinst du, wie auch so ein Vince McMahon drauf abgeht? Wenn er einfach so, so jemanden sieht, so das ist ja auch da so, so das, will er, das will er zum Star machen. so Das ist vor allem.
1: Ist wahrscheinlich das Geräusch, ja. Ja.
0: Ich, also, boah. klang Ein bisschen nach
1: Richard Nixon, aber ja, aber es ist ja auch nicht weit weg. Richard Wixon, was? Was? Ja.
0: <lacht>
1: ähm,
0: ey, ich hab jetzt schon, wenn ich das... Warte kurz, ist Richard Nixon der Bruder von Full Nixon?
1: Nee. Okay. okay. Ähm. <lacht> <lacht> Habe ich dich rausgebracht? Nee, ich, bin, ich überlege gerade, wie, wie dringend ich jetzt, aber egal, scheiß drauf. Ähm, ja. also, ich, ich lasse das Thema liegen. Ähm, Kommen wir zurück zu Jade Kagel. Ähm, ich habe wirklich jetzt schon im positiven Sinne äh, so eine, so eine vorläufige Gänsehaut, ähm, wenn ich einfach mir ihre Entrance bei ihrem Debüt vorstelle. Ich glaube, äh, glaub der Moment,
0: ja. wo sie rauskommt, boah, ja, ja. das wird bitter, <lacht> Bitte einen geilen Song, so. Ja. Aber mein Gott, ey, die lässt sich nicht, die lässt sich nicht doof präsentieren. Also Na. das wird, das wird ja. ballern, das wird ja. knallen, Definitiv. so wirklich.
1: Definitiv. Und man muss sie ja auch nicht neu erfinden. Glaubst du, man wird sie neu erfinden oder glaubst du, wir gehen komplett Kontinuität zu dem, was sie
0: halt äh, im Endeffekt war bei AW Man geht Kontinuität, man geht nicht weit weg davon. Man präsentiert sie als Jade Cargill auch mit dem Namen, ja, weil man, man ja eben, jetzt. wie ich anfangs sagte, man will eben auch davon profitieren, wer Jade Cargill ist, weil die bringt halt einfach was mit. Ja. So, Das sind Menschen, das ist Aufmerksamkeit, das sind äh, Connections, das ist einfach ein geiles Investment. Also es ist nicht nur geil für das Produkt, so. das ist einfach ein Investment für WWE. Ja. Damit kann einiges einhergehen. So. Du hast eine ähm Du hast eine Zielgruppe, die du, die du halt, also Kagel Kagel steht für eine Zielgruppe, die halt auch immer noch nicht komplett erschlossen ist. So. Na, no, auf gar ähm, keinen Fall. Ja. Also da kommt was nach, so, ne? Eben Trick Williams, Camelo Hayes und solche Jungs, die kommen nach. So, aber gerade so, dass, ähm, ey, so, People of Color und so, das ist ein. Solche Leute wie Jared Kagel ziehen, ziehen da wirklich krass an.
1: Ja, und ähm, also ich glaube auch, dass man voll Kontinuität geht, auch mit diesem auch mit so ein bisschen Lingo, die sie halt so etabliert hat. Mhm. Also so bestimmte ähm, Begrifflichkeiten aus der Popkultur, die sie für sich vereinnahmt hat, ja. ähm, die, die sie halt auch zu so einem ganz modernen Take auf, ähm, ja, einfach die Frau unserer Generation gemacht haben. Weißt du, diese starke Self-made woman die ähm, mhm. im Endeffekt auch über vielen Dingen, die... Ähm, mit den Männer versuchen, Macht über Frauen auszuüben, für sich wiederum spielt und den Spieß halt einfach so umdreht, ne? Mhm. So, also, ähm, wie das viele Rapperinnen halt aktuell tun, so, äh, viele starke Frauen, die es in der Öffentlichkeit gibt, das machen, so, <lacht> und ich finde auch dieses Baddy-Ding zum Beispiel und auch Bitch für sich zu claimen, positiv mhm. zu claimen, so. Ähm, total den richtigen Angang für sie einfach so, mhm. weil weil es eben genau das macht. ne? Es macht halt aus, etwas, womit jemand dich erniedrigen will, eine Stärke und äh, hell, wenn jemand nach, äh, versuch mich doch bitte zu erniedrigen, daran wirst du scheitern, aussieht dann jemand wie Jade Cargill, so, ne? Also ja. sowohl von der Physis als auch eben von der Aura und von der Attitüde her. Das kann ich mir richtig gut vorstellen, ähm, dass das... also Klingt jetzt hochgestochen, aber dass das für Women's Wrestling einfach nochmal ein richtig wertvolles Ding hm. ist, weil sie halt einfach eine dominante, starke, moderne, schwarze Frau ist.
0: Ja, yeah, Mann. Period. Ja, voll. Ich fand's auch, ja, wichtiger Take. Ich fand's auch ge geil, wie AW halt ihr Mark Sterling an die, an die Schulter gestellt hat. Ja. Ähm, so, der einfach, einfach so ein. So ein so ein weißer Mann ist, Anwalt, windig und so, aber einfach voll unter ihrem äh, Hut stand, so. Aber wie? Das ist schon geil. Das ist schon geil. Das das ist schon geil. Er hat richtig Angst vor ihr teilweise und so.
1: Ja, das war, war aber genau richtig, ne? Ja. So dieses, dieses gute alte äh, Klischee äh, des weißen Geschäftsmannes, yeah, so, yeah. Ähm, Einfach komplett auf links gedreht, weil er ihr halt erzählt hat, ja. wie das Business läuft. Äh, sie ihm erzählt sie hat. Ihm wie das das erzählt hat, ja, Er, hatte, er hat halt
0: nicht so ein, so, ein, so ein Champion da, einfach so, irgendwie, ne? Das war einfach ja, so ein klares Machtverhältnis, so. Ja, und der Kargel ist das ja auch wirklich. Digger. Okay, wenn ich einen Wunsch habe.
1: Oh. Jade Kagel Paul Heyman. Ich
0: sehe es, alter Oh mein Gott.
1: Um Himmels willen. Wie du es in meinem Gesicht gesehen hast und dann schneller ja. warst mit deiner Reaktion. Weil wir bei weißen, windigen Anwälten waren. Ja, ja genau. Oh Aber ey, also, wenn oh es... Wenn es auf der Liste von Alter, Alter. Paul Heyman einen neuen Eintrag geben könnte, der eine Ausnahme wäre. Ich meine, ne, er hat Roman Reigns auf der Liste, er hat Brock Lesnar auf der Liste und er hat Ronda Rousey auf der Liste. Das hat er im Podcast. Ja, er wollte sie haben. Ähm, bei Rick Rubin gesagt.
0: Ja. Tetra Gromiton. Ähm, fantastischer Podcast.
1: Ähm, aber Jade Kagel ist, glaube ich, Boah. der erste neue Name auf dieser Liste seit Boah. vermutlich, weiß ich nicht wie vielen Jahren. Alter. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. As we speak schreibt Paul Heyman wahrscheinlich bereits seine Ausstiegsstoryline für, ja. für äh, Bloodline, ähm, um das zu machen.
0: Boah, Alter. Boah, Das ist das Beste, was man, was man machen kann. Und ja, er will das. Und ja, es gibt kein Argument dagegen. Auch, auch dieses Zeichen an sich, Ja. wenn Paul Heyman auf einmal mit ihr da steht, sitzt, macht irgendwas, da geht ein Raunen durchs Publikum. Alle wissen, okay, jetzt passiert richtig kranker Scheiß.
1: Voll. Einfach, weil er der Anti-Mark Sterling ist. Ne? Er ja. ist nicht dieser windige Dude, der irgendwie so Lionel hutz den nächsten Scheck sucht, um irgendwie über die Runden zu kommen mit seinem mhm. mittelmäßigen Anwaltsbusiness, sondern Paul Heyman steht halt für wenn Paul Heyman in irgendetwas sein Hirn und seine Zeit investiert, dann ist das halt ein Long-Term-Investment und da gibt's dann halt auch keine Prognosen auf eine gute Karriere, sondern nur Spoiler. So ja. ähm, und das wäre also wow. Das Einzige, was dagegen spricht, ist, dass sie das vielleicht nicht mal braucht. Hm.
0: Aber Mann, es wäre so krass. Das ist halt diese Sache, ne? Ähm Hätte Roman Reigns ihn gebraucht, hätte Brock Lesnar ihn gebraucht, hätte CM Punk Paul Heyman gebraucht. Das, das sind Ding. alles die absoluten Top Guys. Du hast recht. Und das ist ja das Ding von Heyman, dass er eben diese Top Guys nimmt. Der Ultra-Opportunist mit den... Der, er packt sich halt nur die. Ja. Gut, Curtis Axel und Cesaro lassen wir mal außen vor, vergessen wir mal. Aber <lacht> hey Mann, Curtis Axel war ein Paul Heyman-Guy. Ja. Aber er nimmt sich halt die krassen Leute. Ja. Das ist sein Ding. Digga. Okay, ja. Cool, okay, damit haben wir, glaube ich, alles zu Jet gesagt. Ähm, wir haben sie fertig gemacht. Äh, so, kann, so kann man sie jetzt einfach rausbringen. Alter Schwede, ja, Mann. <lacht> Boah. Ja, Crazy. Ja, Mann. Crazy. Haben wir also eine halbe Stunde bei Jad geredet? Mm, ja. Wild, Von, wirklich. War eine gute halbe Stunde. Wild. Ja, war eine gute Boah. halbe Stunde, voll. Können ausmachen. Halbe Stunde Special Podcast Jack <lacht> Boah. Ey,
1: Mann. Hab ich da Bock drauf. Alter. Ja.
0: Crazy. Jo. Also, das war ein Signing, ne? Ähm, ja. Leider gab es diese Woche auch ein paar äh, Entlassungen. Das war letzte Woche. War das letzte Woche? Ey, ja. ich habe keine Ahnung, was für Wochentag das ist macht oder nichts. so. Ich habe ey, weiß nicht. Also, es ist Schwitzwoch. Heute oh, ist Schwitzwoch? Glaub schon. Ja muss ja. Ja, ja ja klar klar logisch ja, ja Entlassung ähm, pff. also war mal wieder Zeit so ne irgendwie es war jetzt <lacht> eine lange Phase ohne Entlassung wirklich und Tatsächlich, dann ja. macht WWE das ja wirklich immer ähm, Knall auf Fall so werden nach und nach die Leute angekündigt quasi ein paar Überraschungen waren dabei ja die übliche Post-Wrestlemania-Welle blieb halt aus. ne? Normalerweise genau. lässt das gar nicht genau. so
1: lange auf sich warten. Genau. Aber jetzt hat man noch den ganzen Sommer vergehen lassen. Ja. Ähm, sich nochmal einen neuen TV-Deal für Smackdown eingeheimst. Ja. Für die Börse ein unzufriedenstellender Deal. Hm. Man hm. hat wohl mehr erwartet. <lacht> Aber gut, ja. äh, wieder weg von Fox. Zurück aufs USA-Network. Ja. Ähm... Um das Thema kurz abgefrühstückt zu haben. Und dann gab es in dieser Ankündigung nämlich noch drin, dass es vier Primetime-Specials gibt pro Jahr bei Smackdown dann. dass Das nur so, so. Also es werden offensichtlich TV-Shows sein, die irgendwie Special-Episoden sind. Lassen mhm. wir mal auf uns zukommen. Mhm. Aber auf jeden Fall interessant. Aber passt auch einfach ins Bild, dass die TV-Shows einfach äh, weiterhin sehr wichtig sind und an Wichtigkeit gewonnen haben im Vergleich zur großen Pay-Per-View-Era, mhm. seit Pay-Per-Views halt basically einfach ein ähm, Peacock-Abo entfernt nur noch sind und nicht jedes Mal einen Kauf von 30 bis 50 Dollar nach sich ziehen. so. Sie. Aber insofern cool, weil Wochenshows sind sehr regelmäßig und wenn die ein qualitativ <lacht> hohes Level halten sollen und müssen, ja. dann bin ich Fan davon.
0: Ja, natürlich, man man hat ja, also man sieht das ja auch schon mal, also ne, was den Stellenwert angeht von Wochenshows äh, an, keine Ahnung, sowas wie das jetzt bei Backlash oder so, das Intercontinental Match zwischen Gunther und äh, ja. Chad Gable eben in der darauffolgenden Raw gezeigt wurde und ja. nicht beim Pay-Per-View so, beziehungsweise yes. Premium-Live-Event und so. ne also Solche Kleinigkeiten, die zeigen schon einfach, es ist wichtig ja und ja, dass man in die Shows investiert. Das sieht man ja auch wirklich vom Produkt so, ne? Also...
1: Definitiv. Ja.
0: So. Hm. Nicht mehr
1: investiert wird in eine Liste von... Entschuldigung für den kurzen äh, Dings. <lacht> Ähm, 21 Leute hat es, glaube ich, getroffen. Mhm. Ähm, als äh, wir uns kurz bei einem Kurznachrichtendienst online darüber austauschen, als <lacht> es passiert war.
0: Gut, dass wir keine Schleichwerbung machen. Haben oh.
1: wir, nee, niemals. Ähm, ich trinke Hell. Äh, <lacht> hm, mm, Paulana-Spezi.
0: Du hast eine Paulana heute? Ja, krass. Tatsächlich. Okay.
1: Die ist leicht. <lacht> Äh, leicht entsättigt von ihren Farben. <lacht> wollte ihr bei mir im Kühlschrank lagen? Nee, ich, nein. <lacht> nee. Ähm, die stand einfach super lange draußen unter so einer Treppe, ach so äh, wo halt super viel äh, Spinnenverkehr ist. Und äh, diese Kiste mit Spezi, die haben wir da einfach beim Einzug hingestellt. Die war so durchzogen von Spinnenweben, also diese ganz dichten, weißt du, <lacht> ja. wo, wo so Nester dann halt drin sind, dass ich die halt einmal mit einem äh, Gartenschlauch abgespült habe. Und äh, dabei hat mich dann gemerkt, dass diese Etiketten nicht besonders äh, wasserbeständig sind, was ihre Farben angeht. Naja. Krass, okay. Also, da, das ist davon.
0: <lacht> wow. So, was für eine... Wirklich unerwartete Side-Story hier zu dieser Flasche. Ja. Sieht aber irgendwie, ich finde das irgendwie geil, Also von hier sieht das aus wie Ganz so ein, cool, das so ist helles Grau irgendwie, mit so, mit so ja. Nuancen.
1: Hat so einen nice. Also das Coole ist ja auch, dass es nur das Grau irgendwie erwischt hat und die satten Farben, ja, ne, diese, dieser Spezi-Regenbogen, der ist halt so geblieben. Das ist eigentlich ganz geil. Ja, naja, das super das ist aus. Ist ja. außerdem sehr schmackhaft. <lacht> <lacht> So, ähm, Also als wir uns kurz darüber ausgetauscht haben, äh, über die Entlassungen, war das im Prinzip nach, ich glaube, so jeweils zwei Nachrichten auch erledigt, weil nee. äh, wir <lacht> sehr schnell waren bei, ja, eigentlich alle nachvollziehbar, so blöd das ist, wenn Leute ihren Job verlieren, naja, der und der tut mir ein bisschen weh, ja, stimmt, Punkt, Gespräch
0: zu Ende. Was sagt das über uns, dass wir gefühlslose Bastarde sind? Das sagt, Herzlose Motherfucker?
1: Das ist das eine, das andere ähm, <lacht> ist aber auch, dass jetzt wirklich keine skandalösen großen Namen auf dieser Liste stehen,
0: außer einem und der war ein Nachzügler, nämlich Matt Riddle. Ich finde, ich finde, ja, so, da kann ich nicht so mitgehen. Ich kann einfach meinen, mein, also den, den Ur-Motherfucker, der bösartige Motherfucker, Dolph Ziggler, ja, ja. ähm... Den kann, ich, den kann ich nicht auch äh, bei dem, als, als wichtigen Namen bezeichnen. So. Ja, Riddle, auf jeden Fall so der prominenteste, weil halt im Saft stehendste. Ja. Aber Dolph Sigler ist halt einfach der ey, das World Champ. Ja, ja, also ja. So ein kontinuierender. Der hat halt alles gewonnen, so was man gewonnen kann. Ist zweifacher World Champ, genau. Ja. Ähm, seit, ich glaube, jetzt 83 Jahren dabei. Ich, ich glaube, 84 sogar. Mit Zahlen habe ich es nicht so. Ja, mach nichts. Ähm, das, ist schon, das ist schon heftig, weil Dolph Sigler, ich denke, also, das ist so einer, den will man niemals gehen lassen, weil der halt immer genau das bringt, was man braucht. Nämlich, ist einfach immer ein geiles Match. So.
1: Aber es ist nicht das erste Mal, dass Dolph Sigler raus ist bei WWE. <lacht>
0: So richtig auch nicht? War der echt? War der mal entlassen so? Richtig?
1: Ich glaube, er war nicht entlassen, aber er hat mal nicht verlängert, wenn ich das richtig erinnere. Ähm, so. Das war so eine Zeit, wo er halt mehr Bock hatte, sein Comedy-Ding zu machen. Ja. Das ist ja generell auch einfach jemand, dessen Interessen enden halt dann auch nicht bei Wrestling. So. Ja, stimmt. Ähm, und ich kann mir halt gut vorstellen, dass. Also ne, man weiß bei diesen Entlassungen halt immer nicht so sehr, was ist da der Status, wie viel wurde da vorher drüber geredet.
0: Klar. So Bei klar. manchen
1: Geschichten weiß man es schon, also Ali zum Beispiel, der jetzt weg ist, hat vor einem halben Jahr schon darum gebeten, mhm. äh, gegangen zu werden. So, Nun hat man dem entsprochen ähm, und ich kann mir schwerlich vorstellen, dass man mit Dolph Sigler im Schlechten auseinandergegangen ist. Glaube ich auch nicht. Ich ja. glaube, die Tür für Dolph Sigler ist immer offen, ja, wenn klar. man was zu tun hat für Dolph Sigler. So, und entweder Dolph Ziggler hatte halt gerade Bock, was anderes zu machen. Und das kann Wrestling sein oder was anderes. Mhm. So, aber stell dir halt mal vor, Dolph Ziggler zieht jetzt halt nochmal durch die Indies einfach nur, weil er Bock hat. So, weil, <lacht> <ich> mein, <lacht> <lacht> weil, weil er kann. Dolph Sigler <lacht> im G1. Ey, alter. Ne? Also, ich, ich sehe das schon. Wenn der alter. Bock hat, dann macht er das halt sofort. <lacht> ähm, Dolf Ziggler, Okada und so. So, also uh. wa warum sollte er es nicht tun, wenn er das will, aber ich kann mir genauso gut vorstellen, dass er gerade einfach keinen Bock auf Wrestling hat. Mhm. Ähm, oder, dass WWE einfach gesagt hat, hey Dolph, wir wissen, wir können immer auf dich zählen, wenn wir dich brauchen für irgendwas so, aber wir haben gerade einfach nichts zu tun so, ähm, du, wir müssen halt ein bisschen streichen. Ja. Wir, wir rufen dich an, wenn was ist.
0: Und dann hat er so, ja Mann, ist gut, äh, vielleicht, ey, lass mal irgendwie wieder...
1: Wirst du ja nochmal gucken und so. Genau. Also bei ihm ja. bin ich mir
0: da relativ sicher, dass das auf,
1: auf so eine Art gegangen ja. ist. Und ich will, will gar nicht, ne, also meine ursprüngliche Äußerung war sicherlich nicht despektierlich gegenüber Dolph Segler gemeint. <lacht> ähm, ich bin auch Zeit seiner Karriere einfach Riesenfan von dem Typen. Mhm. Ähm, aber oh. der ist schon seit einigen Jahren natürlich weit weg von einem main Event Status oder sonst irgendetwas, aber es ist ein super wichtiger Glue Guy im Roster, ja. der halt dafür sorgt, dass äh, in Momenten, wo jemand gebraucht wird, der dir alles liefern kann von ja. aus dem Stand ein gutes Match ohne Aufbau bis aus dem Stand eine gute Geschichte ohne Aufbau mhm. ähm, halt immer da ist für, für egal wen, vom Veteran bis Jungspund, der, der er macht's mit allen gut. Die Hure so. Ja? Die
0: Hure. Ja. Naja, das du, hast du hast vollkommen recht. Du hast vollkommen recht. Ist ähm, auch so ein Typ, der sich einfach halt über diese ganze Zeit einfach so einen äh, nicht mehr dran rückelnden Respekt erarbeitet hat. Voll. Beim Publikum Da ja. kann man nichts gegen sagen. So, wenn der da ist, ist immer irgendwie krass. Man guckt auch eigentlich nicht weg, wenn der da ist oder so. Das ist das ist heftig. Das haben nur wenige im Business. Ja. Und ja.
1: egal halt auch, in, in welcher welcher Färbung er halt kommt. Ne? Ja. Dolph Ziggler kannst du jederzeit als Face, als Heel positionieren. Ja. Sein Charakter, seine ganze Präsenz ist, gibt alles her davon. Und das ist total gut. Der hat
0: halt einfach eine unbestreitbare Qualität. Wenn er Bock hat, könnte er auch vielleicht mal einfach ein Jahr lang mit seinem Bruder bei AW mit äh, ja. Ryan Nemeth ja. als sein Nemeth Nemesis <lacht> wir hatten da Nemeth. gesprochen.
1: Nemesis Nemeth. Nemeth. mit doppeltem Lispeln. Naja <lacht> <lacht>
0: Schade, dass es schade, dass Dusty Rhodes nicht mehr lebt und diesen Namen aussprechen kann.
1: <lacht> und man würde und weil Dusty Rhodes sie immer ankündigen würde, er wäre ihr persönlicher Ring Announcer, würde man nie wissen, was dann jetzt die richtige Aussprache ist. <lacht> <lacht> ob man es eigentlich mit richtigem S aussprechen soll <lacht> und er lispelt nur oder ob es mit doppeltem TH gemeint ist. <lacht> Nee, mit Puff, Puff, Puff. Ey, Mann, Dusty ja. Rhodes, Alter, was für ein Original! <lacht> Ohne <So eine> Scheiß.
0: <lacht> Dusty Rhodes, ja.
1: Ähm, ja, also klar, aber wie gesagt, um Dolph Ziggler mache ich mir wirklich keine Sorgen und ich bin mir sogar relativ mhm. sicher, wir sehen den über kurz oder lang auch bei WWE wieder.
0: So. Ja, ja, fühle ich, fühle ich. Spätestens bei einer Hall of Fame-Zeremonie. <lacht> aber das wäre überraschend spät. Ja. Ähm, ja. ja gut, aber Matt Riddle ist halt eine andere Nummer. Ne? Ja, das hat mich Riedell. ein bisschen schockiert. So ähm, hängt wohl, was man so gehört damit zusammen, dass er halt echt einfach irgendwie, ja, dass da auch einfach, dass man nicht zufrieden war mit seinem Verhalten abseits des Rings, <lacht> sage ich mal, <lacht> freundlich formuliert. Ey, ja. mein
1: ähm, der gute Matt ähm, ist ja tatsächlich jemand, in dem man viel investiert hat. Voll, ja. ähm, der ein super beliebter Dude ist. Im Ring, brillant. Main Event ich,
0: Matches gegen Reigns.
1: Übertrieben krasser Wrestler. Ich werde ihn wirklich, wirklich, wirklich vermissen. Vor ja. allem im Ring. G ganz, ganz eigentümlicher, einzigartiger, beeindruckender Typ. Ja. Aber, ähm, ja, außerhalb des Rings, äh, viel irgendwie Eskapaden an den Hacken kleben. Pornstar nach Pornstar nach Pornstar. Ähm, Vorwürfe von ähm, sexuellen Übergriffen, etc. Mhm. Verstöße gegen die Wellness Policy, <lacht> während er nebenbei natürlich on TV ziemlich eindeutige Anspielungen auf Drogenkonsum machen darf. Mhm. Das ist schon echt äh, wild. Ich meine, ne, der war zwischenzeitlich einfach in einem fucking Entzug so ja. von WWE angeordnet. Ja. So ähm, Ja, ich glaube, dann war es halt auch irgendwann einfach genug. Ja. So ich weiß nicht, ich kann mir total schwer vorstellen, dass Matt Riddle äh, irgendwie so ein uneinsichtiger Wichser ist, aufgrund des liebenswerten Trottels, den er vor den Kameras immer verkörpert hat. Ja. Aber er hat halt auch trotzdem Scheiße an den Haken kleben. Das ist ja. halt einfach so.
0: Wenn die Scheiße Hammer klebt, klebt die Scheiße. Hat Jesus schon gesagt. Ja. ja. Ey. Also, ja. <lacht> Jesus ist ein echt häufiger Name. Man weiß nicht, welchen Jesus ich Er Hat bestimmt Namen.
1: irgendein Jesus bei Mayans gesagt.
0: <lacht> ja. ja, Shoutout Mayans MC. Ja, Mann. Ähm. ja, ist schade. Ist wirklich schade, einfach. Ist Habe Hab ihn so gern gesehen. Also, okay, Bro. Ey, ohne Scheiß. Die Verletzung von Randy Orton war, glaube ich, der Untergang von, von Matt Riddle. So. Ich glaube es auch wirklich. Ich glaube, ich stelle mir das jetzt echt so Kayfabe-mäßig vor, dass Randy Orton wirklich auf Matt Riddle aufgepasst hat. Der große Bruder so. Dass er vielleicht mal vielleicht den Joint nicht raucht, bevor er bei Paul Levesque ins Büro geht und so. Weil der hat so ein bisschen aufgepasst, glaube ich.
1: Vor allem, weil Randy Orton all die Scheiße auch vorher schon durch hatte. So.
0: Ja, in anderer, Andere, ja, anderer ja. Form schon. Aber Randy Orton war halt auch nicht der Typ, der für saubere Publicity steht außerhalb genau. des Rings. Genau.
1: Ich will nicht sagen, er hat die gleichen Sachen. So, mhm. das meine ich nicht. Aber halt, ne. Ähm der ein oder andere ähm, üble Nachrede, das ein oder andere aufeinandertreffen
0: hm. mit den falschen Leuten oder dem Gesetz. So, ja. naja. Wobei, wenn wir über schlechte Publicity reden und das ein Grund ist dafür, dass Matt Riddle gehen muss, ist natürlich wild, dass Vince McMahon da noch irgendwie rumläuft. <lacht> das, ja. ja. Würde ich mal einfach so stehen lassen. De definitiv. Ja.
1: Und es ist auch in vielerlei, also, da kann man jetzt natürlich voll das zweierlei Maßmessen ähm, irgendwie als Argument bringen, ne? weil wir genauso wissen, dass, keine Ahnung, irgendeiner, ich glaube, Jimmy Uso, ähm, vor nicht allzu langer Zeit halt auch nicht zum ersten Mal ein Driving Under the Influence äh, Ja, ständig Fall im Knast gewesen. So. Ja. Bla, bla, bla. Ne? Also klar. Ähm, dennoch, es häuft sich bei Matt Riddle halt ein bisschen und wir wissen nicht, was hinter den Kulissen ist. Kann gut sein, dass er ja. ein bisschen uneinsichtig damit ist. Ähm, kann auch sein, dass er vielleicht einfach seine Rolle übertrieben hat, wenn es um Verhandlungsfragen ging ja? ähm, und sich für wertvoller hielt als die Company ihn einschätzt.
0: Alles Spekulationen. Wir genau, wissen es nicht. Ja,
1: ja. Es ist super schade. Was glaubst du passiert jetzt mit Matthew Ricardo
0: <lacht> Angelo Riddell? Sein vollständiger Name. Ja. Was mit ihm passiert? Also kann alles passieren. Kann völlig abdriften, völlige Drogenkriminalität, Kartelltod in Mexiko. Kartelltod? <lacht> <lacht> Ist das nicht ein Begriffen feststehen nach Kartelltod? <lacht>
1: Narcos Staffel 3. <lacht> ja, ja mit Mad Really. Okay.
0: Ich wollte ja, als ich eigentlich wollte ich ursprünglich zum 40. meines Bruders, Schauders Stefan, nach Mexiko fahren mit ihm. Ja. Dann war aber Corona. Und dann haben wir es gelassen und äh, wir hatten auch so die Wahrscheinlichkeit errechnet, so, was dann und da fiel das Wort zum ersten Mal in meinem Gesicht, äh, was wie die Wahrscheinlichkeit für einen Kartelltod ist, halt so wir ja. haben sie damals bei 28 Prozent, glaube ich, angesiedelt äh, so, ne, mit in Abstimmung, so mit unserem Verhalten dann vor ja. Ort und so, wie wir ja. uns dann in so der downtown bahn tiruana verhalten ja. und so ähm, ja, wie wir dann respektlos mit Lucha-Masken da rumlaufen und so, ja 28% Kartelltod.
1: Okay, ja. Mhm. Halte ich für einen halbwegs plausiblen Tipp, ehrlich gesagt. Ja, vor allem vor dem Hintergrund deiner Mathematikschwäche. Ja. Also, es also ist völlig wahllos, welche Zahlen ich Beeindruckend, eigentlich. guter Tipp.
0: Ja, <lacht> 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 ja. ja. Ähm, Nee, ich glaube, ich. Boah. Ey, schwierig. Ich glaube, man sieht den Mann jetzt erstmal eine Zeit lang nicht. Mhm. Ähm, der wird nicht mehr in den Kampfsport zurückgehen. Äh, auch so mit Dana White und so sind Brücken abgebrannt. Ähm. Boah. Rob Van Dam ist bei AEW Zaungast äh, und manchmal hm. halt auch im Ring jetzt neuerdings. <lacht> Ey, mein persönlicher Wunsch, und ich komme jetzt nicht mit irgendeiner realistischen Schätzung, mein persönlicher Wunsch ist, dass, dass, dass Matt Riddle einfach noch mal mit Rob Van Dam Tag Team macht. Alter. Die beiden. The Dudes. The Dudes. The Smoke Bros.
1: Oh, wie krass das wäre, The whole
0: effin' Bro, Alter. Stimmt. Wow, the, the whole effin' Bro. Bro's.
1: Ey, ja, das Mann, ist der Name. Stimmt. Ey, und das wäre aber schon geil, wenn dann halt einfach so immer so Ja, okay, ich sehe das schon, dass man, dass man das dann richtig doll spielt und halt so, ja. weißt du, wie, wie diese 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 fetten äh, Rauchdingsen, die der Undertaker und so hatte, aber äh, das ja. halt in noch mehr übertrieben, so ein bisschen wie bei Becky Lynch, als von der Seite kam. <lacht> ja, mit so, so grünem Licht hinter. Genau, genau. Und dann halt so Dr. Green oder so
0: <lacht> als team das ist Großartig, Mann. Das ist großartig. Und oder dann oder, oder
1: California auch Love. Und ja,
0: was? natürlich, Mann. Und dann hat Matt Riddle auch so, so ein Rob Van Damme äh, an und so. Das ist super. Geil. Ey, wenn man das mal macht oder so, das wäre super erfolgreich. Ja, definitiv. Super Ey, erfolgreich. Ey, du verkaufst
1: Merch des Todes einfach. Ey, es gab... Alle kiffenden Wrestling-Fans kaufen das. Ja,
0: man. Zu Recht. Es gab <lacht> doch mal so eine... Ey, ist das ein Fiebertraum gerade von mir oder hast du das auch erlebt? Das kann aber eine Zeit sein, wo du NXT vielleicht nicht geguckt hast. Das war schon das neue NXT. Und ähm, Matt Riddle war mal irgendwie sowas wie so ein Spirit Animal, so ein Mentor, so ein Master ja. von Wes Lee und seinem damaligen ja. Dude, der sich mal irgendwann als Nazi verkleidet und dann gehen musste. Genau. Ähm, wie hießen die nochmal, die beiden? Das äh, Tech Team. The Rascals äh, hießen die bei Impact? Genau,
1: da waren sie Rascals und sie hatten dann so einen blöden Namen, von dem man nicht wusste, wofür er steht. Ja, fuck off. Irgendeine Abkürzung oder so.
0: Und dann sind, dann, dann, war Matt Riddle da immer so und hatte immer so ein Geschenk dabei und hat so eine Kiste dahingestellt, Dann wurde diese aufgemacht, man sah nicht was und da kam so ein Licht raus. Ja, ja. Die haben halt offensichtlich da in so einer, in so einer Dopehöhle die ganze Zeit ja, gekifft ja. und so. Ja. Das habe ich mir nicht eingebildet. Nein,
1: nein, nein, hast du dir nicht eingebildet. Okay, das stimmt. Er war tatsächlich da quasi der Guru. Wow. Sie, haben auch, sie haben auch ganz lange einfach nur von ihm gesprochen und man wusste nicht, wer es ist und dann war es er und es war halt wirklich so.
0: <lacht> <lacht> Ey, das haben die. Wow. Ja.
1: Ja. Wow! Ja. Nash Kader hieß der andere Dude. Genau, ja. Äh, also der Nazi. Also der. der ja. Nein, <lacht> <Spaß>. <lacht> Aber der, der halt, ähm,
0: ja. Ich glaube, der hat sogar eigentlich äh, so, so, äh, so einen Punk-Background. Äh, also. Aber, what? weiß ich nicht mehr. Ja. Alter! Ähm,
1: Alter Frank, wie hießen die Scheiße? dann noch? Boah, es waren so drei Buchstaben oder sowas, glaube ich. Wirklich? Irgendwie so eine so Abkürzung, für man, bei der man nicht weiß, wofür die steht.
0: Wild ja. and Free. Ich weiß ich es weiß wirklich ja. nicht. Keine Ahnung. Naja, okay. Egal. Ja. Ja, ja. Okay. ja. also sowas. Also Rob Van Dam, Team, Matt One Sie. Ähm, Stark. AEW, zack. Mhm. Ja.
1: Ja, sehe seh ich auch eher als irgendwas Internationales. Ich glaube, Riddle äh, reist nicht mehr als
0: nötig. Wenn er es denn überhaupt darf. Ja, genau. Das, <lacht> ja. Ist,
1: das ist halt das Problem. Ja. Erstens, äh, ja. gutes Weed müsste er mitnehmen.
0: Ja. Ja, wobei und das zweitens, mittlerweile. Damit reißt nein. es
1: sich schlechter. Ja, aber ich glaube, wenn man, wenn man, äh, wenn man dem kalifornischen Kraut äh, äh, zugetraut ist, dann, dann. Zugekraut ist. Dann bleibt man dabei. <lacht>
0: <lacht> ja. Ich glaube, Matt Riddle ist da sehr heimatverbunden, was das angeht. <lacht> Bodenkunde 15 ja. und würfelt immer eine 20. Ja. <lacht> Shoutout Lano. Um, ähm, Matthew. Oh Mann, ey. Ich hole mir mal gerade ein Bier. Mach das. Hast du irgendwas, womit du überbrücken kannst? Oder müssen wir Pause drücken? haben wir keinen One-Take.
1: Nee, mal, hol doch einmal ein Bier jetzt. Ich, äh, Brauchst du auch was? Äh, nimm mir mal noch die an, andere Spezi mit. Ich habe zwar noch ein bisschen, aber. Da muss ich meinen Kühlschrank mit. öffnen
0: und du weißt, wer das ja. nicht weiß, mein Kühlschrank äh, beinhaltet gerade einen wirklich heftig stinkenden Bergkäse, der wirklich. Ähm, Alter, also der das fegt ist, so über den Boden. Das ist wirklich, das ist das eigentlich ist, wie diese ähm, Wesley-Riddle-Geschichte. Also der fegt so Qualm über den Boden. Ich,
1: ich finde, ähm, wenn du den Kühlschrank öffnest, dann ist das ungefähr wie die Entrance vom Undertaker. Ja. Es ziehen so Schwaden durch die ganze Halle. Ja. Und es dauert und dauert und dauert einfach, bis die sich wieder verziehen. Ja. Nur, dass es in diesem Fall halt nicht so diese Rauchschwaden sind, sondern halt einfach dieser wirklich krasse Geruch, der so kurz über dem Boden hier so längs wabert.
0: Es dauert auch ungefähr so lange. Ja. Also ne, wie die. Also was ist so die Standard-Entrance-Länge von? Sieben Minuten Tagen? so? Ja, ist ungefähr. So hält sich das hier in der Bude. Ich glaube sogar länger. Vielleicht endet auch das abrupt, wenn jemand einen Hut abnimmt
1: und dann das Licht anschalt, angeschaltet wird.
0: Können wir probieren? <lacht> ja, ja. Ich hol mal gerade. Alter, oh, Sitzsack
1: tot. Alter, crazy. Aber denk an meine spezie bitte. So, ich gucke gerade mal, was war noch auf der Release-Liste? <lacht> Niklas hat, glaube ich, gerade <lacht> im Hintergrund eine Nase von dem Käse genommen. Ja. <lacht> ähm, also, Ali hatten wir gerade schon. Ähm, der wollte eh weg. Mit Ali ist auch. <lacht> Jemand, der in meinen DMs mit ihm in einen Topf geworfen wurde, als äh... <lacht> oh, was hat er geschrieben? Shoutout Cotter. Ähm... Ich, ich glaube, er hat sie Saudi-Tokens genannt oder so. Ähm, auf jeden Fall Ali Mansour ist auch weg. Ähm, es war ganz absurd über Mansour zu lesen, beziehungsweise Mansuar, wie er dann später, später hieß. Ähm, es war über ihn zu lesen, dass er ähm, nie bei NXT aufgetreten ist, weil einfach im Vertrag mit den Saudis stand, dass er nicht verlieren darf. Bitte? Ja, das ist, das ist durch, durchs Internet gegeistert. Alter. Ähm, Finde ich auf jeden Fall einen interessanten Take. Mhm. Irgendwann scheint aber diese Klausel ausgelaufen zu sein, weil dann gab es ja Maximum Mail Models und dann gab es auch Niederlagen, aber hallo. Aber hallo mit. Ja, ja so. Der ist weg. Marseille meine ich. Ja. Ma, genau, Marseille ist auch weg. Ähm jetzt nicht, dass ich den nachweihen würde. Ali, Ali warte ist kurz, hier... Warte kurz. Ja.
0: Kleine, kleine Sache noch zu den äh, Maximum Male Models. Ja. Ähm, die haben ein Interview gegeben, kurz nach der Entlassung. Und äh, da hat äh, Monsoir, äh gedroppt, dass er was gepitcht hat. Was dann, ja, was dann leider nicht durchkam, ja. aber ähm, die, 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 er wollte eine Story mit Cody Rhodes in gewisser Weise, indem er naja, sich, indem es irgendwie dazu kommt, dass er sich die Nase bricht, vielleicht durch Cody Rhodes glaube ich. Und... ähm, Danach kommt er raus mit einer, mit einer Maske, mit einer Gesichtsmaske, so, wie das damals äh, Dashing Cody Rhodes gemacht hat. Mhm. Also, ne, was der Weg war zu Dashing Cody Rhodes, ich glaube. Oder gab's. Nee, es gab erst Dashing Cody erst Rhodes, Dashing dann Cody hat er sich Rhodes. die Nase gebrochen, genau. hatte die Maske und war auf einmal der hässlichste Mensch der Welt, hat diesen, keine Ahnung, Monster-Charakter, Glöckner von Notre Dame gefühlt äh, in seinem Kopf. so. Ja. Und äh, ja, das wollte man, das wollte er gerne wiederholen. Mega
1: geile Idee. Wirklich, ne? richtig geil. Ja, Gut. ja aber es. Das Ding ist, das ist ja nicht weg. Also, du kannst ja übermorgen bei AW anfangen und genau die Story machen. Ja. So, ja. Ne? so ähm, ja. ist auch, also, ein guter Typ, von dem wir, glaube ich, viel zu wenig gesehen haben, von dem, was er theoretisch kann und könnte. So, weil er halt dieses ähm, diesen ganz absurden Einstand hatte, eben als das Saudi-Goodie. So, ja. ähm. Ja, aber jetzt niemand, bei dem ich super gespannt bin, was als nächstes passiert. Nee, zum... Ist mir scheißegal. Oder? Genau. Bei Ali, <lacht> so. Ali sehe ich das anders. Ich glaube, Ali ja. ist tatsächlich jemand, der anders als zum Beispiel so ein Ricochet ähm, durchaus das Potenzial hätte, als Typ nochmal ganz anders zu funktionieren, als er es bei WWE durfte. Es gab ja. zwischenzeitlich, du magst dich erinnern, vor so zwei, I don't know, zwei, drei Jahren oder sowas, ähm, mal so ein paar Video Packages, wo er auf seine Vergangenheit als Cop in Chicago äh, oh ja. zu sprechen kam und es auch so ein bisschen so ich, ich sag mal politisch wurde, ja. so ähm, was total interessant klang er selber, wenn man ähm, ihn so ein bisschen verfolgt hat als Typ hat auch durchaus einfach ein paar interessante Takes so mhm. ähm, und mit der Backstory, die er hat, mit dem was er im Ring kann mit dem was ich ihm aber auch zutraue was er könnte wenn er einfach mal reden dürfte mhm. ähm, kann ich mir schon vorstellen dass der einen guten Midcard Run haben kann das ist kein das ist niemand der World Champ wird irgendwo bei also auch bei AEW nicht oder so
0: mhm.
1: aber das ist jemand der kann zum Beispiel halt einen der Midcard Titel dort halten das kann ich mir schon vorstellen
0: an der acht ja ja das, ja ich glaube es sind zwölf ey ähm, voll total Deswegen ist es eigentlich voll schade, so, dass das bei WWE nicht gezündet hat, ja. ähm, wo jetzt gerade so die, die gerade so die Upper Midcard total floriert. So, ne, die, also die Midcard ist einfach das Herzstück gerade von WWE. Da, passiert, da, da sind so krasse Leute einfach, ja. die jederzeit so den also die so drei, vier Wochen bräuchten und dann wären sie so, so Main Event.
1: Wie viele gute Matches gerade einfach so passieren. So, einfach so, um die Shows ein bisschen anzufüttern. Wie viel ja. geiles Zeug da einfach so nebenbei läuft.
0: Ey, so diese, allein schon dieses ähm, gutes Beispiel jetzt gerade die letzten zwei Wochen. Zwei This is Awesome Chance Matches. Drew McIntyre gegen Xavier Woods, Drew McIntyre gegen Kofi Kingston. Ja. Einfach so zwei Mörder Matches aus einer aus einer richtig süßen, kleinen Geschichte raus. So. Ähm. Das ist großartig. Voll. Und das ist halt die, die Upper Mid-Card. Das ist crazy. Ich meine, ja. ist ein bisschen
1: crazy, weil äh, also, ne, zwei, zwei Dudes davon sind halt äh, die Zweitplatzierten, was den Tag-Team-Rekord bei WWE angeht. Äh, einer von diesen beiden ist ein ehemaliger World Champ mit äh, eigenem wrestlemania Verschnitt sozusagen, also ja. Kofi Mania, ne? nicht, nicht jeder, der bei Wrestlemania was gewonnen hat, hat daraus auch noch eine Wortschöpfung mitgenommen. Ja. so Roman Mania, never heard. <lacht> <lacht> ähm, Punkt Kofi. Ähm, und Drew McIntyre ist halt WWE's Champ gewesen in einer der schwersten Zeiten, die sie hatten ja. in der Pandemic Era. Also, also das ist... Wenn man sich mal kurz vor Augen hält, was bei WWE mitunter als Upper Midcard durchgeht. Ja, schon, schon geradezu grotesk.
0: Aber ähm, Das ist schon crazy. Ja. Voll. Und dann hast du noch solche Chad Gables da rumlaufen. und hey, so, Mann, ne? Mann, alter Chad Gable. Boah. Das, das ist schon, das ist schon wirklich krass. Also Midcard. Alter. Geil. Wie, <lacht> wie gerne
1: Chad Gable einfach mal so einem aus dem Stand so ein Match of the Night gibt. Das ist so geil Alter. Jederzeit. So ja. ein geiler Typ. Ja. Ja.
0: <lacht> Wild, wilder Shit. Ja.
1: <lacht> ja, ähm. Dankeschön! Dankeschön!
0: <lacht> Thank you, Dankeschön! Ja, es ist einfach oh, geil. Herrlich. Und
1: <lacht> ganz vergessen, Alter. Ja. Oh Gott. Ey. Ey, alles, was du Dann gehst du zurück. In, and then you go back to your father. <lacht> Hat er gesagt? Hat er gesagt über, Bist du Gun ernst? über Gunther, ja.
0: Das habe ich nicht gehört. <lacht> Back to your father. Alles, was an deutscher Sprache im WWE-TV gesprochen wird, ist Gold. Alles daran, wirklich. Diese Sache, wo, wo Gunther da mit, mit, Ludi, mit Ludi steht und äh, Jumper war vorher da, geht Jumper weg, sagt G Gunther noch so, Ja, ist auch kein Problem für dich hier, oder? <lacht> so, für dich kein Problem hier. Also, nein, nein, das ist kein Problem. <lacht> das,
1: ist wirklich, das ist auch so... Ähm, so, so richtig peak, d <lacht> gefühlsloses. Deutsch-Stammtisch-Klischee, so, ja, weißt du? Man nur so ja. Mackergelaber. Das ist so geil, wirklich. Was machst du denn hier? <lacht> ist das die Leistung, die du bringen willst? Sorry. Oh, Scheiß, das? das könnte auch auf dem Fußballplatz passieren. Wirklich so. Wer im Hintergrund äh, Gio schon den Kasten Bier bringt für nach dem Spiel, so ja. ungefähr. Nur, dass das halt wiederum gar nicht zu den dreien passt. Nee. So, aber ansonsten nee. sind sie attitudemäßig eigentlich so voll Bolzplatz-Assi, ja. von dem, wie sie reden. Reden, ja. Aber halt komplett gar nicht, von was sie darstellen. Das ist so geil. Ähm, und das entgeht natürlich dem ähm, nicht des deutschen mächtigen Publikum, ja. ähm, was voll der geile Mehrwert einfach ist für uns, oder? Also ich, ich finde Imperium einfach dreimal so cool. Ähm, nicht nicht weil ich mir denke ich boah das sind meine Jungs und ich habe die halt hier schon in der äh, in der Markthalle gesehen also doch auch ein bisschen deswegen <lacht> aber ähm, ja. aber wirklich viel mehr weil sie halt diesen extra Unterhaltungswert noch haben weil ich einfach verstehe was die labern und dann denke ich mir Mann wie krass das sein muss wenn man Aska verstehen kann
0: ja wenn man einfach Japanisch könnte und so ganzen Scheiß und auch so die Nakamura-Sachen einfach nicht über lesen muss. Ja. Die er so sagt gerade. Äh, total, Mann. Ich liebe das auch. Also es, es gibt ja viele deutschsprachige Menschen auf der Welt, ne? Das haben wir auch nicht vergessen. Das stimmt. Das sind schon viele. Ähm, deswegen ist das auch gar nicht so doof, weil das spricht schon viele an. Ja. Österreich, Schweiz, und, äh, Deutschland.
1: Und, äh, Deutsch klingt halt einfach nach was Bestimmten Und ich glaube, die, die mhm. reden schon ganz bewusst genau so. Und halt auch mit dieser Wortwahl, die teilweise ja auch so ein bisschen. Eher so althergebracht als, als besonders zeitgenössisch ist. Fast schon österreichisch. <lacht> wie, äh, äh, wie kommt das? Äh, ähm, das machen die schon mit Absicht, damit es halt einfach so richtig Deutsch klingt. So. Und ja. das allein ist, glaube ich, selbst wenn man es nicht versteht, schon funny.
0: Es heftig, werden. also wenn die, wenn ich mal die würden felsisch sprechen. Nein, das geht nicht. Ultrahilisch. Das ging überhaupt nicht. Dann bräuchten, viel da bräuchten die halt,
1: keine Ahnung, so ein, so ein Gossen-Gimmick oder so. Org-Gimmick.
0: Ja. ja. Gossen Orks <lacht> Basically ja. Goblins eigentlich. Ja, ja. Shoutout, Sven. Oh Mann, Sven. Komm, ich komm, zurück.
1: komm <lacht> zurück. Ich hoffe, es <lacht> nee. geht dir gut.
0: Ich bin nicht so geistisch wie Lukas. Nee, nee, ich, nee, ich, ich, mir ist dein, dein Seelenhalter wichtiger wichtig.
1: Deswegen sage ich ja, ich hoffe, es geht dir gut hinterher. <lacht> ja. Social ähm, Media. So. Kack. Ähm. Ja. Um. Hey, noch eine lustige Randnotiz. Ähm, Shoutout Max Richard Lessmann. Ich hoffe, es geht dir auch gut. Ähm, viel Erfolg mit deinem Buch. Shoutout, ja. Danke dafür übrigens. Ähm, ich habe, äh, wie das halt so ist, ein halbes Jahr, nachdem man umgezogen ist, man findet immer noch Dinge irgendwo, die man nicht ausgepackt hat. Ich habe äh, unter anderem die Wrestling Trading Cards <lacht> die die Max irgendwann mal einfach in meinen Briefkasten geworfen hat. <lacht> ich erinnere mich. Als er so zwei Straßen weiter von mir gewohnt hat. Ja. Ungefähr hier glaube ich, so die Ecke, wo du jetzt wohnst. Ja, ja ähm, bitte, klar. Ja. Ähm... Ich glaube, in der Parallelstraße,
0: ehrlich gesagt. Na, egal. Also jedenfalls du bist hier gerade bei mir und du hast da gewohnt. Du Nein, aber genau... er hat Ach so, wo er hier in der Parallelstraße so, ich gewohnt. Du ich weiß, vergessen.
1: wo ich gewohnt habe. Nein, aber ich meine, er hat hier in der Parallelstraße gewohnt. Mhm. Egal. Ähm, jedenfalls, ähm, und die erste Karte, die mir ins Auge sprang, war die von Bray Wyatt. Oh, uh, ja. ja. Und es ist irgendwie total schön, dass ich äh, ausgerechnet von halt ihm ja, so, ja. einem geneigten ebenfalls Bray Wyatt Fan ja. äh, eine Bray Wyatt
0: Karte ja. habe Ja, ist großartig So, Das, das ist, das so, ist so, halt so eine,
1: wieder so eine schöne Connection über Ecken voll schön einfach Ja, Das hat mich sehr gefreut als ich die wieder entdeckt habe, also Shoutout Max
0: Wenn ihr mal was, ein bisschen was lesen wollt, äh, kauft euch das Buch von ihm, äh, Max Richard Lessmann man Sylterwelle kam gerade raus Ja
1: auch der Gedichtband, den er davor veröffentlicht hat, der ist auch fantastisch. Mhm. Auf jeden Fall. Ja, ja, so, ähm, wir waren aber bei Entlassungen. <lacht> ähm, ich überlege gerade. Elias.
0: Ja, Mann, Elias. Der, also der, das, Elias ist der Charakter, der mir am meisten, am meisten wehtut von denen. Ja. Bei dir wird es wahrscheinlich Riddle sein, aber Elias schmerzt mich am meisten. Verstehe ich.
1: Also, ähm, ich hab ich habe den so ins Herz geschlossen. Ich finde absurd, dass du denkst, bei mir ist es Riddle. Ähm, aber egal. Hey, komm, ähm, du hast
0: so viel über Riddles, äh, gerade In-Ring-Kunst immer. Das stimmt. Äh, das stimmt. Aber gelassen ja hier.
1: Charakter gesagt. Ähm, Ach so. <lacht> aber ähm, Ezekiel stand nicht auf der Liste. Genau. Ezekiel vielleicht ist noch da. Vielleicht ist Wahrheit, einfach ja. der Charakter Elias auserzählt und ja. so. Ne? Sein Bruder er, ist ja da. Genau. Wenn ein Teil der Familie halt noch unter Vertrag ist. Dann ähm, ist vielleicht auch einfach der Weg nicht weit, Elias zurückzuholen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass der jetzt erstmal auf äh, Welttournee geht, ja. dass dann ein neues Album in der Mache
0: ist. Ähm, ja, und dass da halt einfach was anderes zu tun hat. So Können wir uns wahrscheinlich auch hier bald in der O 2 arena angucken. Elias, ich weiß nicht, mal. ob der in so kleinen Städten wie Hamburg dann spielt. Ja, stimmt, stimmt, keine Ahnung. Ist das, ähm, aber wie hieß doch mal, gibt's Elrond, gibt es auch noch, ne? Ich Elrond war noch so ein Bruder. Ich weiß nicht, ob der wrestled
1: Weiß ich nicht genau. Ich dachte, das ist, das
0: ist ein Elb. Das ist auch ein Elb, ja. Der Andeutsch. Meinetwegen. Ich auch Elrond. Elrond. <lacht> ja, vielleicht auch ein Cousin oder so. Ja, aber gut, dass immerhin, ne, dass immerhin äh, Ezekiel. Ezekiel noch da ist. Ja. Ja. Krass, das erinnert mich
1: an Ezekiel Jackson.
0: Boah, boah. Wow. Ezekiel Jackson, er ist das letzte Mal bei Lucha Underground gesehen. Ah. Erinnerst du dich? Der war da mal. Als, ähm Ja, ist ein dunkler Typ. Wow. Oh, fuck, wie hieß der denn? Big E? Nee. Big E ist ein anderer, ne? Ja. Ähm, oh, aber nee, der hatte sowas mit ein Big. Ja, ja, ja. Big E's, Big. Aber bei Lucian Underground, alter Schwede. ist für ein Tier nee. auch. Sieg, nee. Sieg, ja. Sieg ist ein anderer. Sieg ist wieder LAS, Bruder. Der, ja, Sieg. aber die gängige Abkürzung für Ezekiel. Ähm. <lacht> <lacht> aber ja,
1: und dann, um den Kreis von halt absurden äh, irgendwie Big man äh, Hirnströmen zu schließen, kam ich heute hier rein und es lief einfach der Theme Song von Lars Sullivan. Ja. Das ist wirklich, also das ist wirklich was ich so mache, wenn das, ich hier so bin und Lukas ja. das ist wirklich das Randomste, was ich ja. mir vorstellen kann, hier reinzukommen. Also ja. vielleicht noch, weiß ich, nee, ich fände es nicht mal so Random, wenn einfach so, weiß ich, das Intro von ich. Vom Winde verweht hier liefe. Das fände ich nicht so random wie Lars Sullivan, ganz also, ehrlich.
0: Der der, der song von Vom Winde verweht ist. Oh Gott. Da immer... ja, sind so... so Psycho-Sounds drin, Mann. <lacht>
1: Ja. Ja. <lacht> ey, Lars Sullivan, Alter. Das war echt weird. The Freak, ey. Weißt du, an wen ich dann auch denken muss? Jean Snitsky.
0: Die sind sich ja auch einfach identisch.
1: Ja. ja, nur dass Snitsky dann halt irgendwann diese fauligen Zähne hatte. Ja, ja. Das war krass, Alter. Das war krass, Richtig ja. widerlich. Ja. Heftig.
0: Wrestler sind schon verrückte Menschen, ey. Definitiv, ja. Soll der Scheiß. Sind die völlig bescheuert? Also Wrestler so? Total
1: seltsames Pack. <lacht> so, ähm, ja. Dings, Riddick Moss und Emma, oh, die sind, sind äh, Dings, sind ein Paar.
0: Die sind ein Paar, ja. Be
1: beide aber entlassen auch.
0: Ja, als Paar.
1: Genau. Weniger schlimm dann. Stimmt, sie haben immer noch sich.
0: ja <lacht> Was ist los mit uns? heute? <lacht> was ist, was ist voll? <lacht> Aber ey, im,
1: im Ernst, also, wenn man, diese, wenn, man, <lacht> <lacht> im Ernst, wenn man diese Liste so anguckt, das sind halt einfach weitgehend Leute, ähm, die haben zuletzt leider keine großartige Rolle gespielt oder haben halt so, und dann sind wir halt wieder bei äh, bei Ali so immer mal wieder Versuche gehabt, die halt einfach dann auch nicht gezündet haben. Also ich meine, positiv ja. Ali war halt einfach auch schlimm ähm, bereits außer Koren zu scheitern. So yeah. und das das gilt einfach für total viele auf dieser Liste und deswegen fällt es auch so schwer, da richtig ernsthaft drüber zu reden, weil ja, ja also ich meine Rick Books ist hier derjenige, der am nächsten dran an Star war noch <lacht> puh, puh. dank ein paar Werbedeals. Also
0: ja, ey Mann, das Gute ist, also ne, guck mal, als wir vor Jahren mal über Entlassungswellen geredet haben und ähm, auch sehr leidenschaftlich und so, da war das, da war die Landscapes ein bisschen anders. So, ja. ne? Also ja. die Wrestling-Landschaft hat sich mittlerweile ein bisschen verändert, so dass ähm, ja die Leute, die jetzt hier entlassen wurden, ich mache mir kaum Sorgen, dass sie irgendwie Safe. hart landen. Die werden weich fallen, die können irgendwas machen. In den Indies verdient man mehr Geld als damals. Es gibt ähm, Mainstream. Alternativen, wo man landen kann. Guck dir mal solche Leute wie Fandango an oder so. Irgendwelche ja. Matt Cardona so. Ne? Diese, Matt diese, Cardona
1: diese, ist ein krasses Beispiel. Diese
0: mid card guys so, ja. ne? Die halt einfach, die mal so ein bisschen so eine, so eine kleine Hype-Phase mal hatten und so. Die sind alle gut gelandet. Fandango ist heute Dirty Dango bei, bei Impact und macht irgendwie Spaß. Matt Cardona ist ein gemachter Star, kann jederzeit überall hin. Ja. Ähm, da, da, es gibt so viele Beispiele für wirklich ja, einfach geil genutzte Chancen abseits von WWE.
1: Und das ist nicht mal sicher zu sagen, dass alle von denen halt unbedingt ähm, ihre nächsten Karriereschritte auch im Wrestling machen wollen ja. und würden. So, ja. Ein guter Teil der Leute kann halt auch einfach was ganz anderes machen, wenn sie das wollen. Ist vielleicht auch einfach nur aufgrund von einer Chance an so einer bestimmten Stelle gelandet. Ja. Ne, ähm, Alles cool. Ich muss halt sagen, ich hänge an wenigen Namen hier jetzt richtig emotional. Teilweise einfach, weil sie mir emotional abgekühlt wurden in den letzten Monaten. So. Ja. Ähm, also ich weine Elias nicht nach, weil ich einfach die letzten Engels mit Elias alles scheiße fand. So. Zum Beispiel jetzt, ne? was nicht bedeutet, dass ich zwischenzeitlich nicht unglaublich unterhaltsam fand und richtig gerne gesehen habe und es mir leid tut, um das, was man alles hätte mit ihm machen können, weil ich das Gefühl hatte, der hatte auch richtig Spaß dabei. Ja. Aber andererseits sind hier eben auch Namen bei, zum Beispiel der von Ali, bei dem ich halt einfach auch das Gefühl habe, dass der lange keinen Spaß mehr bei der Arbeit hatte, wo ich geradezu froh für ihn bin, dass mhm. er jetzt wieder etwas machen kann, was ihm Spaß macht. So und Ja, ich glaube... Ja das erklärt vielleicht, warum das kein hochemotionales oh mein Gott, diese Wichser, wie können die nur diese Leute entlassen, Dings ist, sondern du hast es ja richtig gesagt, man fällt in diesem Geschäft inzwischen sehr viel weicher ja. als noch vor ein paar Jahren und das ist halt wirklich wirklich gut, ne? das ist wirklich wirklich eine gute Entwicklung, Absolut, dass ja. Wrestling nicht bei WWE aufhört und dann kommt lange nichts und äh, man versucht halt irgendwie noch für anderthalb Dollar und ein Hotelzimmer ähm, in irgendeiner 200 Leute, Arena vor 10 die da sind, aufzutreten.
0: Das ähm, ist wahrscheinlich das Schicksal für diese Performance-Center-Leute, die jetzt entlassen wurden oder so, weil die einfach nicht im Business etabliert sind. Ja. Aber die Leute, die man kennt, so die ey, die meisten davon haben auch sogar auch ihre wirklich äh, mehreren Hunderttausend auf dem Konto so und sowas. Ne? Kommt auch noch dazu. Also so ein Dolph Sigler ist ein Millionär einfach, was willst du denn? So. Also kommt auch noch dazu bei manchen Leuten, dass die sich wirklich auch aus einer gewissen privilegierten Situation heraus ähm, jetzt erstmal eine gute Zeit so machen können und gucken, was sie jetzt tun. Die so. haben ja auch ein gestandenes Following, dass sie mit Mitnehmen. Ja, klar, natürlich, na? klar. Deswegen. So, Pornoindustrie ist auch noch da. Ne? Also, was <lacht> meinst du, wenn jetzt Emma und Riddick nach, in die Pornoindustrie gehen?
1: Um Emma tut es mir tatsächlich noch ein äh, bisschen leid, weil sie als Australierin nun vor der Haustür äh, eine große Show gehabt hätte. So. Elimination Stimmt. Chamber wird ja in Perth stattfinden. Ja. Ähm, das ist ein bisschen traurig, aber hey, äh, es ist wie es ist und ehe sie einfach nur äh, die Gespielen von. Ridiculously Unimportant Moss wäre, ist es auch völlig okay, wenn ähm, hey, sie vielleicht ein One-Night-Only-Angebot ähm, nochmal für Elimination Chamber dann bekommt und mhm. trotzdem dort auftritt. Wer weiß. So.
0: Mal gucken. Ja, so. also alles Gute den Alles Leuten. Gute allen von denen, genau. Ja. So, ähm, kommen wir von entlassenen Menschen zu The Rock. <lacht> ja. Ich dachte mir einfach mal, diesen Sprung kann man wagen. Das ist es, ein oder? sehr
1: guter Sprung, ja. ja. Was war deine initiale Reaktion, als seine Musik
0: ertönte? Ich war halt zum Glück einfach nicht gespoilert, ne? Ich habe wirklich einfach diese fucking Smackdown geguckt, in random Denver, Colorado. Völlig einfach
1: irgendein hey, Smackdown. Hey, hey, ja, Denver, Colorado ist die Heimat des aktuellen NBA-Champions. Halt mal, mal, mal den Ball flach hier. Okay, es ist eine mittelmäßige, relativ unbeliebte Stadt, aber egal. <lacht> relativ unnötige Stadt vor allem <lacht> Unbeliebt, habe ich gesagt. Was, unbeliebt? Unbeliebt, habe ich
0: gesagt. Achso. Ja. Ähm, <lacht> ja,
1: es ist so hoch. Denver liegt ja tatsächlich eine Meile über dem Meeresspiegel. Deswegen Und haben die NBA-Mannschaften da auch mehr Ausdauer. Deta also genau, es ist wirklich so. Gastteams gelten dort halt stärker als in allen anderen Arenen, als ähm, halt konditionell gefordert. Also Heimvorteil hat einfach einen anderen Wert dort, weil Leute mit der Höhe nicht klarkommen.
0: Da, da, Sagt ey, das, man. Ist, das ist doch bei so, wenn du auf 3.000, 4.000 Metern bist, das hast du doch nicht, wenn du ein bisschen höher als liest, weil irgendwer mal auf Denver, unter Denver, Denver geschissen hat. Das Argument in
1: jedem TV-übertragenen
0: Spiel wird dieses Argument wieder ausgesprochen. Okay, wie hoch liegt Denver jetzt mal ohne... Ey, du hast Eine so grünen Sachen, die hast du... Eine Meile, da ist doch kein anderes Höhe, da ist, da ist kein anderes äh, Klima für Wie gesagt, Cardio. Ja.
1: in jedem Scheißspiel ey, wird derselbe Scheiß rausgehört Scheiß. bei den die erzählen dir Scheiße,
0: Ich schwör's dir, die erzählen dir Scheiße. Ich war mal in den ähm, auf den Rainbow Mountains in Peru. Das ist so bei oh, fuck, ey, Zahlen, ich weiß nicht, wie hoch das war. <lacht> Aber wirklich, ey, wir sind gestorben so, ne? Wir sind wirklich, also, das ging gerade so klar, ich habe die ganze Zeit irgendwie so ein Kraut geschluckt. Ähm um irgendwie klarzukommen, so, weil er da echt, also du bist <lacht> Sicher, so bei... Dass es so rum war? Du bist so <lacht> bei bei so 40, 45 Prozent so deiner, deiner deiner Lungenleistungsfähigkeit und sowas, es war richtig krass, da hochzuwandern. Das ist klar,
1: aber... Und reden... äh,
0: da hat man das halt so richtig gemerkt, ne? Und der Weg dahin so, also, ey, das hast, das hast du erst bei solchen Höhen irgendwo. So in Südamerika, so solchen klassen Maya-Tempel-Scheiß-Bergen und sowas. Ja, also klar,
1: dass 50% Lungenkapazität ein Problem ist, ja, <lacht> aber ich glaube, äh, im Profisport, wo es im Endeffekt halt um 5% Unterschied ja. ankommt, kann schon sein, dass das ein merklicher Faktor ist, I don't know, ich habe noch nie auf äh, 1609 Metern nachgeguckt, <lacht> Höhe Basketball <lacht> gespielt, so, äh, und bin außerdem auf dem platten Land aufgewachsen, so. <lacht> Ey, vielleicht ist das, schon sein. Vielleicht habe
0: ich jetzt. Ich wohne ja jetzt hier fünfter äh, Stock Altbau. Ja, das sind, glaube ich, auch 1600 Meter. Das müssten so 1600 Meter sein. Ja. Das heißt, ich habe jetzt wahrscheinlich auch voll die Vorteile. Wenn hier jetzt mich wer ja. angreift, ich kann einfach länger kämpfen. Ich komme ja auch immer relativ kurzatmig hier hoch. Ich habe voll die Vorteile hier auch für ähm, Geschlechtsverkehr, wahrscheinlich. Was meinst du, was ich hier von der Stamina habe?
1: Ähm... Interessante Frage habe ich mir noch nicht gestellt bisher.
0: Sauerstoff spielt eine Rolle. <lacht>
1: Sauerstoff spielt, <lacht> so spielt eine Rolle beim Scheiß. Sex. So Sauerstoff. Wie so kann man es bezeugen? Ja, okay, das, alles.
0: was für eine ja, ordentliche Erektion verantwortlich ist, ist Sauerstoff im Blut. Ich weiß gar nicht, ob das so ist. Wahrscheinlich geht es so. Lukas macht sich einfach mal eine Flasche auf. Mit dem Deckel <lacht> weg. Wir werden das wissenschaftlich nochmal ein bisschen belegen hier. Cheers.
1: <lacht> ja. Auf Erektionen in 1600 Metern Höhe.
0: <lacht> ja. Kein so. Sauerstoff im Hirn, sage ich immer. Kein Sauerstoff im Hirn.
1: So, alles klar.
0: Also, The Rock. The
1: Rock, genau. Ja. Also, du wolltest mir von deiner Erektion erzählen. Als er ähm, rauskam, ja. Genau. Als, als er
0: rausgeschossen Als er in
1: 1600 Metern <lacht> rauskam. 1600 Metern Höhe. Was diese völlig unnötige Randnotiz <lacht> über den jetzt alles losgetreten ich hat, danke. um Himmels Willen. Ich weiß. Naja. <lacht>
0: ähm, ja, also wirklich, ich bin völlig aus den Socken gefallen, wie die Crowd halt auch. Ich habe so einen Pop seit langer Zeit nicht gesehen. Ähm, das ist halt völlig irre, einfach nur ein surrealer Moment. Ähm, es wurde ja auch direkt ins Publikum gehalten, so. Die Leute sind durchgedreht. Das war so richtig dieser Schreck. In den Gesichtern. So, was erlebe ich jetzt hier? Also, was ist das auch für ein Zeichen an so einer Live-Crowd? Wenn du, also, das, das heißt ja auch, dass ständig so ein kranker Scheiß passieren kann, wenn du bei irgendeiner fucking Smackdown in Denver bist oder sonst wo so. Das ist irre, oder? Was, also, das heißt ja, du hast wirklich, du kannst alles erwarten von einer WWE-Show. Also, ich will sagen, für die Zukunft ist das für die TV-Shows auch voll das geile Zeichen. Ich finde genau das
1: komplett Crazy, also ich meine, ist eh eine Show, in der John Cena halt einfach schon war,
0: ne? Das ist schon heftig, ja. So,
1: und dann treffen in dieser Show in fucking random Denver.
0: Na, ist schon eine wichtige Stadt, ja. Es ist Stadt. ist ziemlich hoch, geile <lacht> Reaktion da. Jetzt macht das Spiel das mal nicht so runter. Ja? Das stimmt. <lacht> ähm, also Colorado in, ist ja auch eine. In ähm, fucking Denver. Weingummimischung.
1: In fucking Denver, geplagt von ähm, höhenbedingter Atemnot, treffen dann ja auch John Cena und The Rock einfach ja. aufeinander.
0: In dem Alter. So,
1: irre, ne? Beide auch am Hecheln wie sonst was. Ja. Ähm. Um. Aber also jetzt wirklich, da, da geht einfach diese Musik von The Rock an und ich glaub's halt nicht. Nee. Ich
0: glaub's halt einfach nicht. Ich dachte das ist das so ein Torn das von Austin Theory oder und, sowas. Und das ist
1: halt das Ding, aber dann dachte ich mir halt so, hey, nee, das kannst du ja nicht bringen.
0: <lacht> also muss man ja ankündigen das, oder so. Das ist ja. zu,
1: das ist zu viel des Guten, wenn, wenn du jetzt einfach, warum auch random die Mucke von The Rock, warum sollte man? Ja. Andererseits war es ja auch so, warum sollte jetzt The Rock rauskommen? Wie random ist das eigentlich? Das ist ja auch. Es ist komplett... War's komplett ja wahllos und das macht es halt irgendwie so geil, ne? Ja. dieses Diese Unberechenbarkeit daran, dass einfach scheiß The Rock auftaucht ja. und The Rock Sachen macht. also Wirklich von A bis Z einfach The Rock Dinge macht. Alle ja. The Rock Dinge. Alle. Irre. Ey, wirklich irre.
0: Und dann auch wieder was für ein... Ähm Signal, das ist für so einen Typen wie Austin Theory, ne? ja. der schon wieder einfach diese, diesen krassen Spot bekommt. Ey, wen, wen Austin Theory alles schon vor der Flinte hatte jetzt, ne? Und ich rede nicht mal von solchen Leuten wie Edge oder so. Der hat mit Vince McMahon irgendwie gearbeitet. Der hatte, boah Gott, ich habe so eine, so eine Collage gesehen. Was für krasse Legenden der hatte. Wer waren da noch bei? Snoop Dogg. Snoop Dogg. <lacht> Ich meine ich mein jetzt wirklich Wrestler, also der hatte wirklich so Snoop krasse. Dog. Der, der auch ein Wrestler, ja. Guter Frog Splash. Ähm, Dog Splash. Uh, Steve Austin? Ja. Ja, ne? Steve Austin. Ja. Und ähm, genau, was über Mania sogar irgendwas. Ja. Alter. Also wirklich, da, ja, Austin Theory einfach krass. Hat ihm ja sogar die Stirn geboten in der Promo. Ey, Mann, dieser
1: Moment, ja. wo. Fucking Austin Theory, der ja gerade einfach wirklich eine Welttournee der Irrelevanz gemacht hat. Schon. Wie der einfach The Rock ins Wort fällt und sagt, it doesn't matter ja. what The
0: Rock says.
1: Boah.
0: Dann sagt er noch, der hat sich angezogen, du hast dich angezogen wie ich hier. Mit dem schwarzen Tanktop und, äh. ey, also wirklich,
1: ja. das hat Austin Theory sofort, also einfach weil ich ihm das geglaubt habe in dem Moment, ja. das hat ihn dann gleich wieder in, die Sphären, wo er halt schon mal war, katapultiert. Das war, dieses eine Segment ja. war einfach Gold ja. für die Wahrnehmungen von Austin Theory. Ich fand das richtig krass.
0: Das ist wichtiger als jede, als jeder Titel, kann man fast sagen, ja. sowas. Ähm, auch, auch so was deine Backstage-Signifikanz angeht und sowas. Also, das ist ja was, das, das, heißt ja was, dass du den da hinstellst. So, das, also, machst ja auch nicht, wenn du da irgendwie keine Sicherheit in den Typen hast oder so. Also, wirklich Wahnsinns-Segment. Äh, Richtig geil gemacht, ähm, richtig Zeit genommen auch. Dieses, mm. ich weiß nicht, also ne, wer die unzensierte Smackdown-Version gesehen hat, <lacht> der wird wissen, was da auch gechantet wurde und so. Ähm, jede Seite dann und sowas, also richtig PG gekackt auch. Und nochmal andersrum. Und dann nochmal andersrum. War das war
1: nicht besonders. schön. Und dann sagt Pat
0: McAfee, übrigens, Pat McAfee war auch einfach dabei. Ja. Ähm, der sagte dann noch irgendwann so: it's, it's a two-hour show. So <lacht> zu rock und, und also. <lacht> so ganz vorsichtig ja. und so Rock sagte einfach so ey, wir haben hier Spaß und so, wir machen das noch ein bisschen und so ja. also wirklich das war auch ein losgelöstes Segment wo einfach sehr viel Impro-Scheiß noch bei war und sowas und wenn du halt Pat McAfee Austin Theory und The so Rock hast dann kannst du auch improvisieren und ein bisschen ein bisschen spielen und sowas das kannst du halt auch nicht mit jedem machen
1: ich glaube da war vor allem viel so <lacht> wir machen jetzt mal ein bisschen und gucken, wie du mitspielst, Austin. Hm. Schauen wir mal. Ja. So und Austin Theory hat das super gemacht. Perfekt. Der hat das super gemacht. Ja, also äh, alle Emotionen, die da relevant waren, on Point rausgeholt. So ja. ähm, auch sich Zeit genommen dafür, auch die Zeit, die es gedauert hat, ähm, als Arschloch beschimpft zu werden vom Publikum.
0: Ja
1: mit ausreichend Acting gefüllt und nicht irgendwann davon überfordert gewesen, das so lange durchziehen zu müssen. So, ja. Es war, war tatsächlich einfach richtig, richtig gut. So, ja.
0: Rock hat ihn auch dabei beobachtet. Ja. Der hat genau geguckt immer, wie, was, was er macht und wie weit er gehen kann und ob er weitermachen kann und sowas. Ja. Also sind ja einfach ja
1: Pros. Ganz, ganz, ganz fantastisch zu beobachten. So. Und Pat McAfee hatte im Hintergrund einfach nur Spaß. Ich weiß Der hatte einfach nur ja. Spaß. Der, der steht, weißt du, der kommt halt einfach zurück, ja. um blöd gesagt der Steigbügelhalter zu sein dafür, dass The Rock gleich rauskommt. Ja. Und der braucht es ja auch nicht so, ne? Also Pat McAfee ist ja auch, der der muss nicht bei WWE arbeiten. Nein. So. Ist ein gestandener Entertainment Millionär so. Der kommt da halt einfach raus, weil das halt <lacht> Spaß macht, das zu machen und sich angucken zu dürfen, wie The Rock einfach Austin Theory lang macht, damit Austin Theory ja, einfach, also durch Erniedrigung die Leiter hinaufklettert.
0: Ja. <lacht> ja. Es ist so. Ja. es ist so. Übrigens, eine kleine Korrektur, ich glaube, Austin Theory hat zu so Pat McAfee gesagt, du ziehst dich an, wie ich. Der hatte das schwarze Tanktop. Wichtig. Wife Beater ist ein 80 Mal drauf. Ja, stimmt. The Rock hat äh, hat so eine äh, The, ein, Rock The Rock Klamotte. Ja. The Rock Klamotte mit ja. so einem ja. Bullen drauf, ja. Pat McAfee hat aber auch drauf gepackt noch. Ja. Also ist mir ja, ja. Pat gefallen.
1: McAfee ist auf, auf, auf dem Weg Richtung Ring Ready ja wieder
0: ja, ja. ja also wirklich Wahnsinnssegment danach ja noch backstage wie du es eben gesagt hast schon mit John Cena so dieses äh, die Umarmung das war groß und so also das ist schon alter Vater das, das war echt groß ja, das, ja. also ähm, auch
1: er sagt ja Welcome Home mhm. so und das beide sowohl Cena als auch The Rock bemühen ja wirklich immer dieses Home ja immer sehr, und ich glaube, dass beiden tatsächlich auch, mhm. ähm, dass sie sehr wohl ganz, wirklich wissen, dass das ihr Zuhause ist, von dem sie dann ähm, ausgezogen sind Richtung Hollywood. So mhm. The Rock natürlich nochmal mit einem ganz anderen Erfolg und einer ganz anderen Tragweite als John Cena, aber dennoch ja, so, ne? Ähm, auch John Cena ist einfach vielleicht weniger durch Hollywood, aber stark durch TV-Shows noch und nöcher gegangen, so. Ja. Äh, und ist einfach prominenter, so ein Botschafter für den Sport. Und äh, John Cena lebt das schon nochmal anders. Aber wenn, wenn dann halt John Cena, der gerade wieder mal zu Hause ist, der wirklich häufiger auch mal vorbeischaut, jetzt was länger, genau, mhm. dann zu, zu The Rock einfach hingeht und sagt: So, Ey, schön, dass du wieder zu Hause bist. Ja. Das ist, das das gibt irgendwie auch dieser verrückten Wrestling-Zeit, in der wir gerade uns bewegen ähm, nochmal noch mal so einen ganz anderen Geschmack, dass auch jemand wie The Rock, dem das ja nun wirklich scheißegal sein könnte Natürlich. und es war kein Wrestlemania, es war auch nicht seine Hometown, es war wirklich der zufälligste, egalste Ort der es hätte sein können so ja. ungefähr dass er einfach aus Bock mal da auftauchen kann, weil ja. warum denn nicht, weil es ja es macht ja Spaß so super geil alter, super geil
0: ich habe eine Rock-Kritik tatsächlich, eine Kritik an The Rock, die bezieht sich gar nicht auf SmackDown, aber ähm, es gab ein, war so ein Panel, ich weiß gar nicht wo, das, Pat McAfee hat da moderiert, glaube ich, oder so, jedenfalls äh, so ein Gespräch ähm, mhm. irgendwie an, ein paar Tage vor der SmackDown, ähm, da hat The Rock äh, gesagt, dass das WrestleMania-Match zwischen Roman Reigns und ihm eigentlich schon eingelockt war. Mhm für das äh, ja letzte für dieses Jahr WrestleMania quasi ähm, und dann kam sie einfach nicht zusammen irgendwie also es gab so kreativ dann irgendwie sind sie nicht so zu einer Geschichte gekommen und vielleicht irgendwie, also es passte einfach nicht aber es war eigentlich schon safe dass er stattfindet nur dann die Details stimmten nicht und so die Idee und sowas ja ähm, und ey, da habe ich so ein bisschen drüber nachgedacht irgendwie und im Endeffekt finde ich es irgendwie richtig Kacke dass der das gesagt hat das hat nämlich auch Wellen geschlagen, so in der Öffentlichkeit. Ben McAfee hat das auch noch ausgeschlachtet und so, weil er es quasi ähm, aus ihm rausgekitzelt hat. Mhm. Und so, das, und das ist irgendwie so krass, weil das halt wirklich so richtig K-Fape in den Arsch fickt. Weißt du, so weil, also ich finde, das, das hat so ein bisschen diese, diese ganze Sache mit Cody Rhodes und Roman Reigns dadurch automatisch irgendwie reduziert. So, weil, oder ein bisschen, ein bisschen so. Die Hand oben drauf gehalten, weil man wollte eigentlich das andere und dann hat man doch dieses andere, dann hat man doch die Cody-Sache gemacht, weil The Rock halt nicht, weil das halt nicht klappte. Irgendwie so. Also das fand ich irgendwie schwierig. Da war ich so, war ich so kurz enttäuscht von The Rock. Mhm. Hat mich irgendwie emotional gepackt. Ich weiß auch nicht, fand ich doof.
1: Mhm. Ja, kann ich verstehen, auf die eine Art und auf die andere Art ist es halt eine unüberprüfbare Behauptung, die man einfach so mal in den Raum stellen kann. Die ja auch sonst wie weit zurückliegen kann, äh, vor der Rückkehr von Cody schon oder so, dass das Ganze in Sack und Tüten ist mhm. und bla, 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 Ja, zeitlich war ne? es jetzt nicht wirklich angeordnet, wann das. Man, man wa war. Man weiß halt einfach nicht, wann sie darüber gesprochen haben und wann es Thema ja, war. So. Das stimmt ja. Ähm, <kühm> Keine Ahnung. Ich check, was du meinst. Gleichzeitig denke ich mir aber auch so, wenn man in den Sport sonst guckt so und man hat den großen Weltmeisterschaftsboxkampf oder so und der kommt halt nicht zustande, weil einer halt einfach sagt, für die paar Dollar mache ich das nicht. Ja. Da brauchen wir schon ein bisschen größeren Deal hier. Ja. Ich hätte auch gern eine größere Halle noch. und da, da, da. Dann ist es halt auch, also da, da geht das ja auch, kind of. Ja. So, ich finde, es macht Kfab jetzt nicht so krass kaputt. Aber ich check das vor diesem Cody-Hintergrund und weil diese Cody-Sache halt schon groß war. Schon. <lacht> ähm, Auch gut. Ja, verstehe ich das. Ja. Es, das ist halt das Ding. ne Willst du dann als The Rock gar nichts dazu sagen? Willst du es nochmal mehr einordnen, um dann Cody da aus, dem, aus der Schusslinie rauszuhalten? Oder sagst du es halt einfach und lässt die Leute machen, was sie wollen, weil sie eh draus machen werden, was sie wollen? Ich glaube, am Ende musst du dann manchmal... Dich für Letzteres entscheiden, wenn es nicht das Nichts sagen
0: sein soll, so. Möglich. Ja. Das Gute daran ist, also, dass er überhaupt, dass die News raus ist, zeigt, dass er grundsätzlich Bock hätte, WrestleMania nochmal zu worken.
1: Und ich glaube, das ist der Grund, warum er es gesagt hat, weil das mhm. ist Money. Einfach nur ja. ein bisschen mehr da reinzupacken, als, ja, ja, die reden bestimmt, weil die sind ja auch verwandt, so, The Rock und Roman Reigns. Ja. Ähm, kann schon sein, kann passieren ja. dann zu sagen, nee, nee, das war schon mal so gut wie sicher hey, das macht noch mal was ganz anderes mit den Möglichkeiten für die Zukunft, so, weil The Rock kann nicht
0: ewig aussehen, als wäre er immer noch Ende 30 der schon, der kann das der also steht um 3 Uhr morgens auf jeden Tag The Rock ist verrückt. So ein kranken Trainingsplan. Ich habe mich da mal mit beschäftigt, was der so durchziehen, ne? was der isst und so. Ja. Ey, das ist so. Krank. Was, was, was der isst, ist wirklich absurd, ja. Alter. Ja.
1: Durchaus exzessives Social Media Grind, äh, der das gut dokumentiert.
0: Ja. <lacht> Kranker ja. Mensch, ey. Ey, just, just bring it ist halt nicht nur eine Floskel, ne? Nee. Aber ja, aber muss jetzt nicht auch irgendwie auch so mit diesem Auftritt, mit diesem Gesagten und allem. Also. Ich, ich wäre schon fast enttäuscht, wenn wenn das jetzt nicht stattfindet. Auf, also ne Wrestlemania Rock. So eigentlich muss das jetzt passieren. Oder auch nicht? Also weißt du?
1: Oder auch nicht? <lacht> es ist es ist ja auch irgendwie egal.
0: So ich weiß nicht. Irgendwie will ich das, diesen diesen diese Sensation. Ja, ich verstehe das. Auch wenn mir das Match an sich natürlich matchtechnisch nicht interessieren würde, aber da geht es um Big Time Feeling einfach.
1: Da geht es aber auch viel um die Geschichte.
0: Wenn man es denn richtig erzählt, ja. Ja, Da ja.
1: geht es schon wirklich nochmal ganz, ganz nachdrücklich um die Geschichte, weil das wird halt automatisch riesig. Aber apropos mhm. Geschichte. Wie geil ist Austin Theory eigentlich, dass er sagt, und jetzt sehen die Leute nochmal Austin gegen The Rock. <lacht> <lacht> Stimmt. Ey, ich habe den erst Stimmt. so äh, zwei Halbsätze später gepeilt, ja. dass das sich halt einfach völlig unnötig ähm, <lacht> mit, mit Stone Cold vs. The Rock verglichen hat, ja. einfach nur weil sie den gleichen Namen haben. Ich habe dann wirklich nach, nachträglich einfach laut Hals gelacht. Ist großartig. Ja. Ja. Ähm, ja, ja. Schön. Fantastisch. Fantastisch. So. Ja. Ey Mann, aber The Rock ist ein unglaublicher Resonanzkörper. Also jetzt mal ohne Scheiß. Wenn, ja. wenn man sich irgendwann entscheidet, irgendwas mit The Rock zu machen, dann hat das natürlich eine riesige Fallhöhe, aber The Rock kann eigentlich eine Performance fast nicht verkacken. Ich wüsste nicht, wie das gehen soll. Ja. Weil er einfach so ein charismatischer Bastard ist. Allen Wassern gewaschen. Ist wirklich irre. Ey Mann, und dann kursierte ja auch noch dieses, du hast es glaube ich auch kommentiert, dieses äh, Geburtstagsständchen, was er Stephanie McMahon, <lacht> der einst äh, ja. gesungen hat. Ja. Ähm, <lacht> äh, im Internet. Ste
0: äh, Steph hatte jetzt Geburtstag, die Tage ja. her.
1: Ähm, <lacht> und das stammt ja aus einer völlig anderen Zeit. so. Klar.
0: Also wirklich aus einer völlig anderen
1: Zeit, aber wie jede, jede Sekunde Blick, jede einzelne Zuckung seines kompletten Körpers, mhm. jeder Blick in die Kamera, jede Pause, jede eben nicht Pause, sondern schneller werden, ja. wie alles penibelst sitzt in diesem Segment und es wirkt trotzdem überhaupt nicht so, als wäre es irgendwie minutiös geplant oder so und wirkt trotzdem auch nicht so, als wäre das einfach so vom Himmel gefallen zufällig improvisiert, sondern, naja, das ist halt einfach genau so on point und hat schon immer so, weißt du, als The Rock geboren wurde, stand fest, dass er dieses Segment an diesem Tag machen würde, so wirkt
0: das. Ja. Stand im Sternzeichen und so im Himmel, ja. ja. Es ist
1: unglaublich, ja. was für ein. Gottverdammt guter Performer der Typ war und ist und bleibt. Das ist nicht zu glauben. Ja. Wirklich. Ja. Alter Schwede. Macht mich
0: fertig, wie gut der ist. Ja, ist krank. <lacht> ist krank. Und dass wir dann einfach so 2023 noch diese Leute da rumlaufen haben, so, ne? Ja. Dass auf einmal so ein Rock ja. aufkommt, dass das Cena rumläuft und so. Über John Cena müssen wir auch noch reden. Ja. Ähm, ja. John Cena einfach auch gerade so eine losgelöste Person, die da einfach wild rumgeht und Spaß hat. Ja. Also für, für mich wirklich, ohne Scheiß, das, ähm, John Cena, das, das wirkt für mich alles nicht company written, was was John Cena da macht. Das wirkt für mich, als wenn John Cena sagt, ja, ähm, boah, ich hätte mal gerade Bock, mit äh, dem was zu machen. Hier Alan Knight ist gerade irgendwie lustig, lass mich mal mit dem noch was machen. Grayson Waller, Mann, finde ich eigentlich ganz geil. Ähm, Schieb mich mal mit dem nochmal raus. Äh, Bloodline würde ich auch noch mal gerne einfach so mal ein bisschen, ich nehme auch einen Beatdown so, ich mach, ich bring die over und so. Ich glaube, so geht Cena da gerade rum. Und äh, Triple H sagt die ganze Zeit so, <lacht> geil, ey, John, mach. Ja. Und so fühlt mega. sich das für mich an.
1: Voll, voll. Ich mag tatsächlich, also ich kann mir gut vorstellen, dass andere Leute das total nervt, weil weil sie das so ähm, irgendwie beliebig finden und und äh, progressionsarm. Mhm. Aber ich äh, mag tatsächlich gerade, dass sich gewisse Rollen und Standings von verschiedenen Personen, ne, sei es halt The Bloodline und Ex The Bloodline, mhm. ähm, sei es Cody, auch in Cena, LA Knight, äh, Judgment Day, ähm, dadurch verfestigen, dass sie einfach so relativ gefühlt wahllose Aufeinandertreffen miteinander haben. Ja. Ähm, die sie in so Paarungen werfen, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben, außer dass sie halt gemeinsame Feinde haben. Ja. Und ähm, halt auch ein bisschen Futter an dieses Oh, faces sind alle immer miteinander befreundet, Ding packen, weil genau das ist halt nicht so. Kevin Owens zum Beispiel hebt halt genau das heraus und sagt halt so, nee, ich bin ein Scheißdreckfreund hier, ich hasse nur auch die. So, ähm,
0: <lacht> Bei Drew McIntyre ist das gerade Teil seines Charakters. Voll, genau. genau.
1: Und, äh, und, und er wird dafür kritisiert.
0: Dass er ihm nicht so, hilft und der genau, Face ja. Genau. genau.
1: Und, ähm, aber diese, ähm, dieses, dass jeder von denen nicht einfach in einer Story verankert ist, sondern in einem Geflecht von Beziehungen steckt, mhm. wird gerade halt einfach so ein bisschen zelebriert und ich finde das interessant, weil ich das Gefühl habe, es passiert einfach, ohne dass wir halt so dieses epische Ausmaß an Geschichtserzählung haben, wie wir das vielleicht vor ein paar Wochen und Monaten hatten, mhm. ähm, was wir so auseinandergedröselt haben. Ähm, aber ich empfinde es trotzdem nicht als Schwäche, sondern als so ja schaut mal, die haben hier verschiedene Abhängigkeiten und wir können ganz viele verschiedene Sachen gerade machen. Es ist zwar ein gefährliches Spielchen, weil es langweilig werden kann, aber ich finde es eigentlich voll interessant, dass man das gerade macht, weil es so WWE-untypisch
0: ist. Hm. Ja, gut, dass du es erwähnst. Das ist äh, tatsächlich eine interessante Beobachtung. Ich gehöre eher zu den Leuten, die das kritisch sehen. Mhm, kann also ich mich, verstehen. Mich nervt das eher. So, Ich, ich sehe da viel Repetitives dadurch einfach und das, das mag ich generell in meinem Wrestling-TV nicht. Mhm. So, also viele... Also, ich, das ist ganz komisch bei mir gerade. Also, ich, jetzt mal raw, auf Raw bezogen. Ich habe schon Spaß, wenn ich Raw gucke. Also wirklich. Aber gleichzeitig bin ich auch ein bisschen genervt, weil ich oft denke, so, das habe ich auch letzte Woche gesehen. Dann gibt es ja. mal so ein bisschen was anderes so, aber im Prinzip laufen da immer Judgment Day gegen Kevin Owens, Zane, Rhodes und noch irgendwem rum. So. Und, ja.
1: und äh, was ich dann bei der Selbstbeobachtung festgestellt habe, was den Unterschied macht. Also ich finde es immer noch kurzweilig und unterhaltsam und so, mhm. während ich die Show gucke. Die performen aber, das
0: ja auch gut. So. Genau,
1: ne? Das ist auch alles cool. Und ich ja. frag mich auch so: okay, wo führt denn das jetzt noch hin? Aber ich habe halt nicht mehr dieses nach der Show will ich unbedingt wissen, wie es weitergeht.
0: Mhm. Ich habe schon aber, so diese
1: Frage, ja. wohin führt das? Und keine Ahnung, ne, was, was wird aus JD McDonough und so? Ja, okay. Mhm. So, da sind <lacht> offene Handlungsstränge. Ein Funky Pop-Figur. Ja, es gibt bestimmt schon eine Funke von ihm. Egal, aber es gibt, äh, also da sind so offene Erzählstränge und es ist auch alles interessant, aber es ist nicht so dieses, ich will unbedingt wissen, wie es weitergeht, auch bei Jay
0: Uso nicht, auch bei Jimmy Uso nicht. Ähm, ja, aber das ist ja eine Schwäche. Also, das ist ja das, also im episodischen TV geht es ja darum, dass man genau mit diesem Gefühl rausgeht. Und das war die Stärke von WWE, das letzte, die letzten drei Jahre. So, Und Wenn das jetzt nicht da ist, ist das ja schon eine Kastration.
1: Und das finde ich halt genau nicht, weil. Ähm, du kannst nicht Highlight nach Highlight nach Highlight haben, weil dann hast du irgendwann keine Highlights mehr, sondern nur noch Einheitsbrei.
0: Ich rede auch nicht von Highlights. Ich rede einfach von einem Grundinteresse an Charakteren und Storylines, dass es weitergeht. Das müssen keine Highlights sein. Genau. Das muss, aber ich will trotzdem eine Progression fühlen und die für mich mitnehmen in die nächste Woche.
1: Und das ist das Ding. Mhm. Ich habe nämlich das Gefühl, die passiert, ja. halt sehr viel kleiner, es ist nicht mehr dieses Cliffhanger-Feel, ja. so, ne, oh, wie geht diese Storyline weiter, das ist der große Closer, wie immer, immer Bloodline am Ende von Smackdown, mhm. ähm, was passiert als nächstes, in der nächsten Folge werden sie das nur aufgreifen und darauf hinleiten, dass sie es eine Woche später erst auflösen, so, das, ne, <lacht> ja. die, die, diese Dings, ähm, das gibt es halt aktuell nicht mehr, sondern stattdessen halt so, Kleine Schritte, wo es halt vorangeht. Oder eben äh, nicht vorangeht, im Zwei, im, im Sinne von ein Thema, von dem man dachte, es fällt jetzt langsam hinten runter, weil Damien Priest hat ein Machtwort gesprochen über JD McDonough. Ah, nee, er kommt doch wieder, okay, hm da guckt er doch nicht ganz so argwöhnisch wie letztes Mal, mal gucken so, ne? Ja. Also ja, es ist irgendwie repetitiv, aber gleichzeitig bin ich trotzdem interessiert daran, wie es weitergeht, nur nicht halt mit dieser großen Tragweite, wie es bei Bloodline war und deswegen finde ich das tatsächlich okay, weil ich bin immer noch interessiert, aber ich habe. Äh nicht mit das Bedürfnis, nach so einer äh, Wrestling-Woche erst einmal zwei Stunden mit dir das zu verarbeiten. Ja. So, ähm, ja. sondern guck halt einfach ein paar Wochen hintereinander weg und dann ist auch okay. So, und ich bin ja trotzdem gut unterhalten und freue mich drauf. So. Also weißt du, was ich meine? Es hat ein anderes Gewicht und ich finde es ja. in Ordnung für so eine Zeit zwischendurch. Weil ich glaube, es ist heilsam für das Gesamtding.
0: Ich glaube, das ist. Ich glaube, das ist, was du gerade beschrieben hast. Ich glaube, das ist Reality-TV. Hm. Ähm, die Mechanismen. Guck mal, ich finde nämlich schon bei WWE sind gerade sehr viele Charaktere gebildet und gebaut. So, ähm, ich fühle auch mit vielen Mits und Chad Gable und solche Leute, die vorher jetzt, vorher jetzt nicht so relevant waren oder so. Hm. Da sind schon einfach viele Leute, so mit denen ich irgendwie, die mich irgendwie grundsätzlich interessieren. Und dann sind die alle so in Beziehung zueinander, als wenn sie so bei Big Brother in, in, in ja. so einem ähm, Haus wohnen und dann äh, vögelt der eine mal mit der anderen, dann unterhalten sich die beiden, da haben so zwei Krach, dann ja. geht der wieder ähm, unterstützt <lacht> dem anderen. Ja. Das ist eigentlich so ein ja. Big Brother Reality-TV-Kosmos gerade. Und da passieren ja auch keine heftigen Sachen, bei Big Brother wird ja keiner, da bringt ja keiner einen um oder das Haus brennt ab oder so. Ja. Vielleicht ist das gerade sowas irgendwie. Ja,
1: das ist ein sehr, das ist ein sehr schönes Bild. Also auch so, weil bestimmte Leute immer so wiederkehrende Motive wieder benutzen. So Und ich finde, indem zum Beispiel jetzt am ähm, ähm, Judgment Day weitgehend damit beschäftigt sind, so ihren Status, sag ich mal, zu verteidigen, ja, zu zementieren und mh, JD McDonough unklar ist, ob er ein Störfaktor da drin ist oder halt ein Gewinn, so, hm. dass das genug ist, um. Platz zu machen, dass so eine Story wie zum Beispiel Drew McIntyre einem ein bisschen progressiver vorkommt. Mhm, mhm. Weißt du, du hast ja. dann halt an der Spitze jetzt nicht so dieses Riesendrama, sondern etwas, das du gut einschätzen kannst, das relativ einfach für dich zu packen ist, das dich emotional jetzt nicht völlig mitreißt, damit du in die nächste Storyline, die halt kommt und Drew McIntyre wird eine große Rolle spielen, wenn er aus dem Ding durch ist, ja. ähm, damit du da halt schon mal wieder rein investieren kannst, weil das nach vorne gedacht wieder wichtig wird. So. Also es lenkt mhm. die Aufmerksamkeit ein Stück weit woanders hin. Und deswegen finde ich das halt schon okay, sich das zu erlauben, weil langweilig ist es mir halt nicht. Also nee, langweilig es attacht mich nicht. halt anders, definitiv. Ja, ne? Also ja. auch so diese Wrestling-Müdigkeit, was Slivo schrieb, mhm. das fühle ich auch auf eine Art... Aber nicht so wie die letzten Jahre, wo immer, wenn die NBA-Saison gestartet ist, das ist bald soweit, <lacht> mir Wrestling ein bisschen egaler wurde. Sondern einfach nur, weil ich das Gefühl habe, das Produkt ähm, bootet gerade sozusagen einen neuen Run mhm. halt neu und richtet sich dafür aus und, und atmet halt auch mal durch. Ich, aber das macht es nicht weniger unterhaltsam. So, Man kann jetzt eher mal was verpassen, mhm. heißt aber nicht, dass es nicht trotzdem cool ist, wenn man es guckt
0: ja das trifft das vielleicht. trifft so, es ein bisschen für man, mich auch ja es ist nicht
1: so dieses Must Watch ich muss jede Woche gesehen haben weil sonst ja. sonst habe ich einfach was verpasst sondern es ist einfach gerade so ja es ist immer unterhaltsam ja. man kann einschalten aber du kannst auch jetzt mal kurz Ruhe geben aber du könntest The Rock verpasst haben ha ja,
0: genau so, genau ne? ja ja das ja. ist halt das Ding so ja.
1: du könntest Drew McIntyre Going Lone Wolf verpasst haben ja. so
0: ja. schon witzig ja, stimmt. Und dann hast du ja gleichzeitig noch wirklich richtig geiles Wrestling da, ne? Wir ja, hatten eine uh, This is Awesome Chance bei einem Dominic Mysterio Match. Ey. Gegen Dragon Lee, der einfach angenommen wurde vom ja. Publikum wie ein gottverdammter Star.
1: D der aber auch stabil präsentiert wurde.
0: Ja. So auch muss, typ muss auch.
1: Voll. Muss man ja äh, ihm auch ja. mal lassen. Ey, Dragon Lee, bitte übermorgen sehr gerne bei äh, Dings LWO mit aufnehmen.
0: Mhm. <lacht> Du kannst auch nicht alle Latinos zusammenpacken. <lacht> ja, aber du kannst auch nicht immer alle schwarzen WrestlerInnen zusammen mit Lashley packen.
1: <lacht> ja. Eins zu 1. Ja, ja, ja. <lacht> Oder New Day. Aber äh, das ist schon crazy. Also, ja. und
0: die Chance waren völlig berechtigt. Fickling war ein gutes Match, Mann. Ja. Gutes Lucha-Match. Ja ja wild also Dominic Mysterio wird wirklich auch immer besser dieser, ja auch bei NXT gerade und so
1: dieser geile äh, Move wo er diesen 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 Sprung aufs Ringseil quasi umgelenkt hat mhm. so, so dass er in die Eier ging war
0: fantastisch ja. richtig, richtig schöne Idee guter Move ja, ja. Wade Barrett zählt ihn dann auch als den neuen Eddie Guerrero und so ja. ey ja man Dominic weiter on the run Papi der Bastard ey ja also wirklich ähm, ja faszinierendes Wrestling auch dann einfach das beste, wirklich so, das beste Wochenshow Wrestling in äh, konstanter Form findet für mich gerade bei NXT wirklich statt. Ich weiß nicht, hm. ob du gerade guckst, so, aber die letzten Wochen waren so krank da. Also guck mal bitte dieses Match zwischen äh, Ilya Dragunov und, äh, und Wrestlee, ey, vor zwei Wochen oder so. Das ist Alter.
1: krank. Ey. Ja.
0: Ilya Dragonov, äh, Shoutout Ilya, so dass ähm, du bist gerade wirklich in meinen Top 3, was In-Ring-Qualität angeht. Der Typ ist so heftig im Ring, der, der ist so stiff und krank.
1: Ja. Der, der hat doch einfach genau das richtige Gimmick dafür, ne? Also ich meine, ja. am Ende ist er halt ein ein Schmerzsüchtiger, ja. <lacht> der sich an seine Grenzen bringen will und ja. äh, gleichzeitig halt ehrgeizig, was, was sein und von sich selbst überzeugt. So. Ja. Ähm, das ist schon in, in dieser Super stumpfen Art Wie er das halt auch mit seinem wirklich sehr Mich immer an ähm, Okay jetzt äh, Richtiges Boomer-Outing Man kann mein Alter ablesen an den folgenden Sätzen <lacht> Der erinnert mich von seinem Acting Immer richtig krass an Die Zwischensequenzen von Command Conquer 2 Alarmstufe Rot <lacht> Weißt du
0: <lacht> Ich weiß genau Was du meinst Oh fuck, das für mich oh. Ilja. ja Und ey, das, ja.
1: Das, das, das ist ein Vibe, ne? Ja. Also das, das war richtig, das war halt das mit, dieser, mit dieser mit dieser B-Movie-Ästhetik und so, das war ja. schon richtig geil. Und ja. genau dieser, ähm, weiß ich nicht, ähm, überspitzte, <lacht> so irgendwie auch aus der Zeit gefallene Charakter, der Ilya da ist, ist in, in dieser Einfachheit, aber so sympathisch, so greifbar, ja. so geil und so fucking unique mit dem, was er in Ring macht. Das ist ein
0: übertrieben geiler Hund. Komplett. Ich glaube immer, der verwandelt sich gleich in so einen Saiyajin. Ja, Mann. Also der hat halt auch jetzt mittlerweile das Gesicht, so die hellen Haare und sowas. Ja. Das ist ein super Saiyajin. So. Ja,
1: und ey und Wesley auf der anderen Seite ist halt auch einfach ein Irrer. Ja,
0: Mann. Der was? ist krank. Wesley krank. ist unglaublich. Der ist schon fast auf einem In Ring Level so mit Ricochet eigentlich, wenn er nicht schon da ist. Wirklich. Also ist, der, der ist so präzise geworden auch. ja, ja. Also ist schon krass. Also der speed. ist Speed. Ja. Speed, S ja. Speed und so, das ist irre. Auch Stiff, wenn und? er will und die richtigen Gegner hat. Ja. Ich frag mich, ich hoffe halt, diese Leute leben lange, ey. Weil das ist echt nicht gesund, was sie da machen. Ja. Ja, definitiv nicht. Also wirklich das ist richtig krass. Ja, definitiv. Und nicht. ja, also NXT macht richtig Spaß jetzt am Wochenende, ist No Mercy, wer ja. das gucken will. Ähm, schaut euch das mal an, zumindest auch, ey Mann, Camelo Hayes gegen äh, Dragunov ist da. Main-Event. Was soll das?
1: Was soll das? Ja.
0: ja. Okay. <lacht> also, okay. Das ist richtig geiles Wrestling, deswegen ah. guck, das, guck das mal. Ich weiß nicht, hat Becky Lynch da ein Match gegen Stratton ja. nochmal? Ja. Ja? Ja, auch geil.
1: Oh, also ja. Irgende, NXT macht Spaß, irgendeine Mann. Irgendeine Stipulation haben sie. Ich weiß
0: aber nicht welche. Aber auf jeden mhm. Fall haben sie das Rematch. NXT macht Spaß, Mann. Also. Ist
1: auch geil, ne? Mit, mit, also mit, mit welcher mit welchem Nachdruck sie Werbung für NXT gerade machen. Oh ja. Also klar, das hat alles mit TV-Deals und so zu tun natürlich auch. Mhm. Ähm, aber dennoch, NXT hat halt einfach Rekordquoten gerade, Woche um Woche. Ähm, Becky Lynch. Becky Lynch ist halt einfach ein Draw-Faktor. Und, ein und auch D Dirty Dom so, ne? Dirty also Dom, ja. Ein Champ zu haben, der eine prominente Rolle bei Raw und bei SmackDown, weil Judgment Day rennen durch beide Shows gerade.
0: Mach alles. Ja.
1: Ähm eine prominente Rolle dort spielt und halt einer der Lieblingsresonanzkörper des Publikums ist, ja. ähm, dann bei NXT durchzuschicken und und dort halt einfach gut arbeiten zu lassen, ja. ähm, das ist schon schön, weil auch bei NXT hängt dann ja immer das Damoklesschwert eines Gastauftritts äh, der prominenten Gefolgschaft von Dominic Mysterio im Raum und das gibt der Show natürlich einen Boost. Ne? Ich finde das halt geil, dass NXT nicht mehr so dieser, diese Treppe runter ist, sondern hey, bei den jungen Leuten gucken wir auch mal vorbei. Weißt du, das ist das ist wie... Ja, der coole Tisch. Ja, das ist ein bisschen wie im Sportverein so. Die erste Herren oder erste Damen guckt halt auch einfach mal bei der U18 und U20 vorbei. Ja, ja. Weil das heißt nicht, dass die schlechter da sind. Die haben einfach nur noch nicht so viel Erfahrung. So. Ja, ja. Und wenn die spielen, da kann man auch mal ruhig mitzocken.
0: Ja, ja ist geil. Guter Vergleich, ja. Ja, stimmt. <lacht> Schön.
1: Was ist das für ein krasser Status für ein, für ein Developmental-Programm, wenn du das sagen kannst. Ey. Das ist schon heftig.
0: Ja. Funktioniert ja auch einfach gut, dieses Developmental-Programm. Ja. Das läuft ja auch einfach oh, auch ja. richtig geile Leute bei. Ja. Die werden gut angenommen. Zoe Stark ist ein geiles Beispiel auch eigentlich. Ja, Mann. So, ne, mit Trish. Arbeite mal mit Trish Stratus und Becky Lynch zusammen in deinem ersten wirklichen Programm. Zoe Stark. <lacht> Eins, eins meiner Lieblingssegmente bei
1: der letzten Raw, wie ja. sie zu Nia ja. Jax rauskommt ja. und äh, ihr halt einfach quasi das Mikrofon fast wegknabbert, ja. während sie ihr so nah kommt, da, da, dass sie ihr sagt, dass sie keine Angst vor ihr hat. Richtig alle richtig, richtig alle richtig 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 Also ja. charaktermäßig hat Zoe Stark so einen Sprung gemacht, das ist fantastisch.
0: Ja, Echt? die hat ähm, Selbstbewusstsein getankt. Also, ja. so einen Auftritt machst du nicht, äh, wenn du kein Selbstvertrauen hast. So. Ja. Dass sie das Match dann verliert, ist scheißegal, spielt überhaupt keine Rolle. So, ja. Die hat bei mir gepunktet, einfach mit diesem mit diesem Face-to-Face äh, -face auch. Ja. Voll, und sie Ein wurde in
1: dem Match jetzt auch nicht scheiße verkauft, ne? Ich meine, die hat mhm. Nia naja Jax gestemmt, Ja. Und hätte das Match vielleicht gewinnen können, kann man jetzt theoretisch drüber reden, ja. äh, wenn, wenn sie nicht halt unter der Last von Nia Jax zusammengebrochen wäre. Hätte sie normal das Match zu Ende gewirkt, wer weiß, ob sie gewonnen hätte. so. Ja. Aber so äh, war Nia Jax dann einfach literally zu schwer. So. Ja. Das ist schon das ist schon gut erzählt. Und äh, Zoe Stark ist ein schönes Beispiel für jemanden, der ähm, bei NXT nie so gewirkt hat, als könnte sie als Performerin im Ganzen mhm. den Durchbruch schaffen, aber dennoch an einen Punkt, die dennoch an einen Punkt gebracht wurde, wo man sagen kann, ey, die wird einen guten nachhaltigen Status auch bei WWE im Main Roster ja. haben. Die wird sicherlich kein kein Abonnement auf einen der, ähm, der, der der großen Titel haben, aber die wird immer eine wichtige Rolle spielen in der Upper Midcard der Women's Division.
0: Ja, safe.
1: Einfach weil sie eine fantastische Wrestlerin ist
0: und einen guten Tron hat. Ah, so Mad Max artige. Ja, Mann endzeit shit so ist geil. Ja. ja, ja, ist ein bisschen was los, gerade auf jeden Fall. Ja, interessant. Also schön mal wieder über WWE auch geredet zu haben in dem in dem umfassenden Rahmen jetzt, so wie das so wirkt und so. Ich, dieser Abgleich ist immer ganz wichtig, so, ne? Weil ich habe schon meine Probleme gehabt, haben wir ja gerade drüber geredet mhm. eben mhm. vor zehn Minuten. So, und äh, wie du das dann so einordnest und so, ist interessant. Und vielleicht auch für so Leute wie jetzt gerade das Liebe oder so auch mal interessant. dann vielleicht <lacht> einfach noch mal in einer anderen Perspektive gerade so reinzugehen in die Shows. Hier ist der erbetene Service, das Schön zu reden. Nein, ja. ich meine
1: das gar nicht als Schönreden. Ich verstehe das total. Ne? Haben wir auch
0: nicht. Ich finde das ja auch kritisch. Also habe ich genau. ja gesagt. Ja, ja. ja
1: ich, und ja. ich würde halt auch sagen, wir haben einen ähm, gefühlten Qualitätsverlust. Ähm, aber ich betrachte das immer nicht so als so. Ich frage mich nie, war das jetzt eine krasse Raw oder war das eine krasse Smackdown, mhm. sondern ich frage mich einfach, interessiert mich das gerade, was passiert? Und ja, es interessiert mich, was passiert so Halt anders als vorher und das ist auch okay ja. Das ist, glaube ich, gesund das, Davon bin ich tatsächlich überzeugt ähm, So, eine Sache interessiert mich noch, bevor wir gehen können Be Ich bleibe hier, ich wohne hier Bevor wir gehen können Im Sinne von aus den Gehörgängen <lacht> unserer ZuhörerInnen Wow <lacht> Gehörgang ist auch Gut so, gerettet, weißt du, ja. weil das enthält auch Gehen. Gehörgang, ähm, ja.
0: <lacht> Lustig, als wenn da Töne durchgehen. Was soll das? Ja. wer nennt das so? Das Der Das ist doch,
1: das ist doch was passiert physisch. physisch
0: Gehörrutsche hätte <lacht> 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 Gehörrutsche. ich es genannt. Gehörrutsche. Stell mir so ja. Noten vor, die da so runterrutschen, weißt du? Wie bei This is das Leben. Boah, das war super Es war mein Leben, heißt das. Es war immer mein Leben, ja. ja. Es war einmal das Leben. Das Es war das Leben. Das ist tatsächlich ziemlich nice, auch immer noch übrigens. Ich guck's gerade mit meiner Tochter wieder hin und wieder. Kann man auch echt noch zeigen, offenbar, ja. ne? Okay, ja. ja, ja. ja, ja voll okay. Hast du gecheckt vorher oder wusstest du noch, dass das cool ist heute? Nee, es war ein Versuch,
1: ey, wie ja. das halt so ist. ne? Man, 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 sie entdeckt irgendwas und man ist so okay, naja, müssen wir mal gucken, ob das okay
0: ist, aber es ist noch okay. Ja. Die weißen äh, Blutkörperchen stehen nicht für den Kuckucksclan.
1: Nee. Ähm, ja, irgend so ein
0: Scheiß kann ja immer passieren, wenn man ja, irgendwas aus den ja, ja, 20ern guckt. Definitely. Gott, aus den
1: ähm, Stumpfe. So. Kuklux äh, Ding, das kuklux thema ist bei den Schlümpfen wahrscheinlicher. Ja. Ähm, <lacht> so. ja, ja. Antisemitismus und die Schlümpfe, auch ein interessantes Themenfeld. Oh, ist wirklich eine gaga äh, Alter, äh, äh, ja, ja, ja. Ja. Das ist richtig krass. Ähm, huh. ja.
0: ja, nun denn. Äh, also Sexuelle Gewalt gegen Frauen, schlumpfine der Dorfmatratze, einzige Frau da im Dorf. Was? Drew McIntyre. Ja. War die Frage, die ich mir gerne noch, oder die ich
1: dir vor allem gerne noch stellen würde. Ja. Ähm, wir haben wenig über Alan Knight geredet, fällt mir gerade ein, aber ist auch egal. Ähm, Drew McIntyre. Drew McIntyre hatte ein äh, fantastisches Segment, wie ich finde, jetzt bei Miss TV. Mhm. Shut up, Miss.
0: <lacht> Boah. Ich ähm, hab mich weggeschmissen, ähm, wirklich, ich weggeschmissen. Zu Recht. Äh, ja.
1: Mit The New Day. Ähm, was hältst du von Lonesome Drew? Wir haben ihn bisher nur so nebenbei angeschnitten, aber mhm. ich habe vorhin auch schon gesagt, diese Drew McIntyre-Story, die gerade passiert, die wird noch richtig, richtig wichtig werden. Ja. Ähm, wie gefällt dir, was man gerade mit dem macht? Hier interessiert mich wirklich einfach dein geschmackliches Urteil.
0: Mein, mein geschmackliches Urteil? Ist ja ist halt ein langer Typ, der eine Lederjacke hat. Was willst du? Ja, alles klar.
1: Gut, Willst dann, du noch was hören von mir, oder? <lacht> wir hören uns wieder, wenn wir... <lacht> Soll ich What? abmoderieren, ja? Kann ich so ja, doch mal. <lacht> es hätte mich jetzt wirklich interessiert, was du leider ich sag's dir, ich sag. sag's dir. Wir können ähm. das aber auch als großartigen Cliffhanger für die Preview benutzen, die noch kommen wird. Nee, nee.
0: Oh. Das kann wir wirklich machen. Die ist ja jetzt auch nächste Woche schon. Ja. Dann äh, für Fast Fastlane. Hat, wird er dann ein Match haben? Ich überlege gerade.
1: Ein großes Risiko, wenn er kein Sie Match hat. Ne? Ja,
0: sehe ich nicht. Müssen wir trotzdem drüber reden dann. Ja. Vergessen wir aber und dann wirft man uns Das könnte man uns vorwerfen. Fick vor. Fick Joseph. Ach komm, ich sag's, der hat kein Match. Ich glaube nicht, dass der ein Match hat. Was soll er bei Fastlane für ein Match ja, haben? Handicap-Match gegen Uday? Day? Nee. nee. Oh, gegen Jey Uso vielleicht.
1: Das wäre denkbar.
0: Wobei, nee, der macht irgendwas mit Multiman gegen Judgment Day, glaube ich. Hm. Ich sag's dir einfach, komm, bevor wir weiter rumeiern. Wer ja, bis hierhin zugehört, hat auch verdient, dass du irgendwas gehaltvolles noch sagst. Absolut.
1: Ähm, <lacht> es hat wirklich ausschweifend langes herummeandern um nichts.
0: Voll. Also erzähl. Ich glaube wirklich, das ist ähm, genau das, was du McIntyre gerade braucht. Ich glaube, du McIntyre braucht eine klare Struktur. Der braucht eine Kante. Der braucht. Ähm, vor allem auch ein legitimes Standing ähm, über In-Ring-Zeug. Und das holt er sich gerade mit äh, zwei hervorragenden Wrestlern. Ähm, wie gesagt, zwei This Is Awesome Matches äh, in zwei Wochen. Ähm, mit Leuten, denen diese pff. Chance nicht unbedingt hinterhergeworfen werden. Ne? Genau, Muss man auch genau. Sagen. das sind einfach... also Xavier Woods und Kofi Kingston sind halt einfach extrem solide Wrestler, die nie ein schlechtes Match machen, aber die halt auch nicht immer ein überragendes Match machen. Yes. Und das mit Drew McIntyre hat die Leute gepackt, weil da halt auch eine... Eine nachvollziehbare Story drin ist. Ich glaube ja immer noch, die besten Matches passieren dann, wenn halt auch ein ähm, eine Narrative dahinter steht, ein äh, erzählerisches Futter. Ja. Und das hatten diese Leute, auch wenn das eine kleine Story ist. Aber ey, New Day ist halt einfach angepisst, dass Drew McIntyre einfach äh, ignorant Leuten nicht hilft. So. Und vorher hat er das halt gemacht. Und äh, Drew McIntyre entwickelt gerade eine gewisse Kaltherzigkeit, mhm. die einfach, die ihm einfach gut steht. Es gibt so Leute den stehen Dinge, Eigenschaften, Merkmale, den stehen so charakterliche Sachen und Drew McIntyre st steht es einfach, da einfach so dieser dieser Bad Boy zu sein, wenn er es denn auch will und wenn es irgendwie authentisch rüberkommt, weil mit Drew McIntyre, da hatten wir in der Vergangenheit oft unsere Probleme, ja. hat man auf Dinge versucht, die dann irgendwie sehr gezwungen und bemüht wirkten, weil er irgendwie lustig sein sollte und so oder sonst irgendwas. Ähm, deswegen bin ich auch froh, dass man mit dieser Riddle-Nummer dann weggegangen ist. Und jetzt ist er halt wirklich einfach kein Heel, aber ein Face, der die Erzählung bekommt, auf einem Heelweg zu sein. Ja. Und das ist wirklich irgendwie interessant, das ist greifbar und ich bin wirklich gespannt, was da passiert und wo die Reise jetzt mit ihm hingeht und ob er endlich verdammt nochmal dieses Schwert fallen lässt und nicht mehr rausbringt.
1: Wichtiger Punkt, immerhin hat er schon mal eine Lederjacke. Ja so Das mit dem Schwert beißt sich schon irgendwie sehr. Ja, ähm, ja ich sehe das tatsächlich ganz ähnlich, weil ich, ich bin äh, erwiesenermaßen kein großartiger Fan von gemütlicher Saufkumpel äh, Drew McIntyre, mhm. ähm, haha, Seamus und ich. Äh, ja, weil Drew McIntyre immer ein bisschen zu doll beliebt sein wollte. Mhm. Und das jetzt gerade seine Geschichte ist, dass er nicht mehr beliebt sein will, sondern einfach sich um seinen Scheiß kümmert und ja. ähm, vor allem auch Erwartungen an ihn vor der Haustür lässt, wenn es darum geht, dass er dass es erstmal um sein eigenes Urteil geht und sein eigenes Wertesystem. Mhm. Ne? Weil er hat ein Problem mit Jay Uso, er kann das halt einfach nicht vergessen, was passiert ist. Der weiß ganz genau, was der gemacht hat, so, und das sieht er ihm halt einfach nach. So, der ist da immer nachtragend und hat eine Rechnung mit ihm zu begleichen. Ja. So. Und ähm, wenn Jay Uso ihm halt aufs Ma aktiv aufs Maul gehauen hat, dann ist das Mindeste, was er unterlassen kann, ihm dem auch noch zu helfen. Der hat nichts dafür getan, dass er die Hilfe von Drew McIntyre verdient hat. In der Logik von Drew McIntyre. Ja. Und das finde ich wie gesagt, für jemanden, der jahrelang auf der Jagd nach dem nächsten Pop war, ein total angenehmen Take, um endlich mal diesen Status zu erreichen von, ich weiß, wer Drew McIntyre ist, wofür Drew McIntyre steht mhm. und ich wertschätze Drew McIntyre für Drew McIntyre als Ganzes und nicht nur, weil er halt einfach ein richtig krasser Athlet ist, dem man sich erzählerisch hinbiegen kann, wie man will, mhm. sondern nee, Drew McIntyre ist ein Pfeiler, auf dem du eine Erzählung stellen kannst. Da muss der Weg hingehen und den, den sehe ich gerade vor mir und ich bin überrascht und deswegen interessiert.
0: Geil. Und ich warte nur auf seine Lederjacke im WWE-Shop. <lacht> Mit Scottish Warrior drauf. Ja, ey, ich bin der Scottish Warrior. dann. Ja, geil. Okay, ich, cool. Ja. Ja. Schön. Gut, dass man mal wieder in McIntyre investiert ist. Ja, Mann. Also wirklich? Ja. Cool. Du darfst abmoderieren. Danke für das Gespräch. Vielen Dank für das Gespräch, lieber Lukas.
1: Wir hören uns wieder, wenn es äh, an die Fastlane-Preview geht. Yes. Bis dahin, gehabt euch wohl. Adios. Gunther hat das Wort. Warten links,
0: rechts, zack, vorbei.